1: Bueno, pues eh, buenas tardes eh, para los que no me conocéis. Mi nombre es Ángeles. Eh, nosotros venimos de una asociación que hay aquí en Leganés que se llama Actúa. Eh, y allí tenemos la intención de sumarnos a otros centros o otras asociaciones que hagan más o menos lo mismo que nosotros. Entonces... Eh, hace cuestión de un mes o mes y pico nos pusimos en contacto con aquí con este con Jesús para Wipala y con Satori con Maite, para colaborar juntos entonces pues hoy os venimos a presentar eh, el proyecto sentido gestacional lo va a dar Iván, Iván es terapeuta, está formado en psicosomática clínica y en cuidados escenios, en terapias escenias, que si alguno no sabe qué es, pues ahora lo, lo expliqué eh y pues es el terapeuta que tenemos eh, para psicosomática clínica ahí en, en Actua y donde estamos abiertos para en cualquier sitio, bien que sea en Satori, bien que sea aquí. Para expandir un poquito, eh, el otro día estuve en la presentación de un libro en un evento y estaban por eh, comenzar con, con llevar eh, todo el trabajo emocional a los coles y ellos insistían mucho la persona que estaba allí presentando el, el evento insistía mucho en que eh, para acceder a los niños, los primeros que se tienen que trabajar a nivel personal es el adulto y yo, como hablaban siempre de, de lo que era la eh, neurociencia eh, en, a través de, de las aulas eh, yo les decía que el profesor cuando va al cole sale de su casa el niño cuando va al cole sale de su casa. O sea que para mí las primeras que se tendrían que trabajar serían las familias. Sería papá y mamá. Y desde ahí pues comenzar para que luego después el niño no solamente lo trabaje en el cole sino que ya lo empiece a trabajar desde, desde casa. Y veríamos resueltos cantidad de conflictos que habitualmente tenemos ahora mismo los adultos para que las nuevas generaciones pues traigan ya que traen otra conciencia, venga lo más limpio posible de todo lo anterior. ¿Vale? Bueno, y nada, os dejo con Iván.
2: ¿vale? Bueno, primero que todo, gracias por, por venir a escuchar. Yo he presentado eh, esta charla porque cada vez, cada vez para mí va cogiendo más fuerza y más interés el tema y, bueno, a ver si me da tiempo y puedo explicar mi historia personal y, y, y está muy vinculada a lo que hoy hablaremos, el proyecto Sentido. Y antes de empezar las charlas, con Ángel muchas veces hemos hablado que ya a nivel global, a nivel planetario ya, ya hay un cierto cambio de conciencia, va entrando una energía nueva y la gente, como digamos, por decirlo de alguna manera, va despertando, si se puede decir esa palabra. Y creo que, que, que la mejor manera es, es empezar de las bases, de lo que uno cree que es, 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 esa es la gran ilusión, lo que uno cree que es, ¿no? Y cuando hemos tocado temas del tema del consciente, el tema del inconsciente, que estamos obligados hoy un poco a hablar de ello, cuando yo conocí el tema del proyecto Sentido, simplemente es, es un periodo de temporal, ¿vale? que, que abarca más o menos nueve meses antes de mi concepción, ¿vale? hasta tres, hasta los tres años más o menos de, de cuando ya he nacido. ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que es, en verdad es, es, es un gran periodo en el cual el niño va a coger muchas improntas. Todo lo que sucederá a mamá, tal, o a mí, eh, eh, todo lo que sucederá a mamá, perdón, yo lo viviré como mío, ¿vale? Porque el feto dentro no, no tiene todavía la, la, la noción del yo. Todavía no sabe que es uno separado de mamá. De hecho, gracias a la neurociencia, vamos sabiendo que los bebés dentro de la tripa mamá <coughs> están en una frecuencia cerebral que se llama teta, ¿vale? Y delta, y por lo tanto están encargados a nivel emocional, no hay raciocinio. Por eso entendemos que cualquier cosa que le suceda a mamá, el, el niño lo graba como que me ha sucedido a mí. Cualquier cosa, ¿eh? ya veremos que aquí da para mucho, verdad, da para muchísimo. Y, y creo que sería ideal que si en algún tema eh, os sintierais... Eh, y de, ostras, parece que está hablando de mí. Que estuviera bien, que ya que estamos aquí, si queréis sacarlo, porque en vez de daros yo ejemplos, pues yo creo que en directo es mejor para que veáis cómo, cómo influye. Porque yo, yo he ido, bueno, me encanta pensar y preguntarme cosas, y uno dice, bueno, y cuando uno eh, dice, ¿quién soy yo? De, de, ¿De qué parto? Cuando digo, yo soy Iván, ¿no? Yo me, vosotros en verdad es al personaje Iván, ¿sí? Pero en verdad, ojo, ella se puede decir tal, y, y creerá que es chica, y yo me creeré que soy chico. Pero en esencia, nada de todo eso existe. Si no, me voy a referenciar a un cuerpo que tiene una historieta. ¿vale? Dentro de la barriga mamá ya empiezan a como colocarse un montón de, de programitas improntas que la mayoría ni me pertenecen. Pero que voy, voy a empezar a crecer, crecer, crecer y con toda esa información voy a intentar hacer una estructura o, o, o una imagen de quién soy yo. ¿Vale? No sé si... ...hecho un rollo muy raro... ...pero... Para que, para ...iréis viendo que... ...que tiene mucho sentido lo que digo... ...claro, cuando decimos... ...proyecto sentido gestacional... ...hubo un psicólogo francés... ...Marc Fletcher... ...que tuvo la genialidad... ...de caer en esto... ...¿y él qué pasó?... ...él contaba su historia personal... ...y él decía que... ...su madre... ¿vale? ...antes de que él fuera concebido... ...había tenido algún problema legal... <coughs> y eh, se tenía que ir a un juicio y se tenía que ver si la iban a encarcelar o no, ¿vale? Y el papá le dijo a su mamá, mira, lo que podríamos hacer es tener un hijo y, y cuando vayas al juicio, como te verá embarazada, tal vez será más benevolente contigo y no entrarás a la cárcel. Bueno, llega el momento del juicio y evidentemente, por las razones que fueran, la madre encarcelada. Mar Fleche decía que él estuvo 18 meses en prisión. Dice, nueve meses dentro de la vientre de mamá. Dice, y cuando salí, todavía estuve nueve meses en la cárcel hasta que salió mi mamá. ¿Ve? Y eso, ¿cómo le había, eh, cómo le había eh, marcado en su vida? Incluso a lo que él se dedicaba como psicólogo. ¿Hay alguien? ¿Algún psicólogo? ¿Sí? La gran pregunta que le hago a todos los psicólogos es... ¿por qué estudias psicología?
1: pues eso me pregunto
2: yo <risa> bueno no. normalmente suele responder intento contestarme entender mi historia no sé si es tu caso sí, sí. ¿no? intentamos y, y, y él era un gran eh, psicólogo bueno, se dedicó un montón de cosas y lo que mejor se le daba era eh, eran las parálisis ¿vale? y ahora entendéis por qué y es más ...el 99% de sus pacientes eran mujeres... ...porque era una historia con mamá... ...metía en la cárcel... Pensás, cárcel es una persona que no puede salir de ahí... ...y él decía que de alguna manera... ...las parálisis es, es como estar encarcelado dentro de uno mismo... ...y él dijo, ostras, ¿no será que yo me dedico a esto... ...para intentar sanar la historia de mi mamá? ¿vale? ...y bueno, esta, esta, esta es la gran cuestión... Y a mí también me pasó, cuando aprendí el proyecto Sentido, dije, está bien. yo le pregunté, mamá, durante mi embarazo, ¿cómo fue todo? Dice, todo bien, todas las madres lo que dicen, todo bien, hijo, ¿cómo fue? Fantástico y tal. Hasta que vas indagando, indagando y, claro, como es una línea temporal larga. Pues estamos pensando, estamos hablando de mucho tiempo. Yo decía, de verdad que solo si te digo, mamá, los nueve meses, ¿te no ha ocurrido nada? ¿verdad? Nada, absolutamente nada decía no no hijo todo, todo, todo súper bien vale, vale para, para cuando hablamos proyectos en tío gestacional gestacional está claro la gestación y para que cuando uno tiene un proyecto vale y pondremos un ejemplo antes de, de ponerlo dentro de la vida de una persona el, el otro día estaba pensando y ¿cómo lo no puedo explicar? imagínate que entre hay dos pueblos y en el medio hay un río ¿ok? Y antes pues iban en barcas, pasaban de banda a banda y con los carros y no sé qué. Pero hoy en día, con el tema de coches, llegó uno que pensó, ostras, un proyecto bueno sería eh, pues, hacer un, hacer un puente. Y, y el sentido del de puente es unir estos dos pueblos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un proyecto sentido, cuando tú le tienes un proyecto, en verdad hay una necesidad primero sea consciente o no hay algo que no está satisfecho en papá y mamá sea consciente o inconsciente ¿eh? en este caso como he contado el de Fleche le ocurría eso a sus padres tengo una necesidad de que lo que queremos es que mamá se libre de ir a la cárcel y en este caso aunque parezca un poco fuerte decirlo los padres de él no querían un niño sino que necesitaban un niño y esa es la diferencia. Y no sé si... Bueno, ¿supongo ¿Todos sois mamás? No, yo no. Vale. Es para que vayáis entrando entre vosotros qué ocurría pues, nueve meses antes antes de, de concebirlo. ¿vale? Eh, aquí, por ejemplo, hay alguien que en su vida no tenga un deseo claro un proyecto de vida que no sabe qué hacer con su vida.
1: ¿Que no lo tenga?
2: ¿Que no lo tengas claro? No,
1: no,
2: sí. ¿Tú siempre has tenido claro que quieres hacer y tal? Sí, sí. ¿Hay alguien que no? Yo. Tú. Bien. ¿Sabes si fuiste deseada? Mm, supongo. Bueno.
1: No he oído nunca que ¿no? bueno.
2: nada. Eh, normalmente, cuando, cuando yo tengo un sentido de vida, lo más probable es que nunca hubiera un proyecto. Cuando digo no, no deseado, no es simple es que no me quieran, porque muchas veces se interpreta mal. Puede ser que lo que dicen, no viniste en buen momento. Querían niño y vine niño, estas cositas, eh. todo esto lo va a improntar el niño. Ayer, ayer fue. Ayer alguien me comentaba que decía, ah, dice, tengo la sensación, me venía a consulta y me decía, tengo la sensación que cuando quiero decirle algo a alguien o pedir algo, me abstengo. Porque me da cosa a ver a ver si lo molesto. Y yo le decía... ¿Por qué crees eso? Porque yo como busco el consciente y el inconsciente... Si es consciente, yo le pregunto a la persona... y me dice, Es por esto. ¿No? Cuando yo, como ahora te he Y no lo sabe, sé que está el inconsciente ya. Y me dijo que no sabía por qué... Pero ella es que siente que molesta. ¿Vale? Y ahora dije estos proyectos en seguros seguro y ya me da una pista la persona hacia dónde tengo que ir a buscar ¿Sí? o normalmente las personas que no tienen proyecto de vida o sus padres lo que estamos hablando ¿eh? no tenía un proyecto para ir se suelen dedicar a los demás eh, y como más mejor y, y es como tengo devoción para los demás que todo el mundo esté bien pero nunca se miran ellos. ¿no? Ellos oh, a último. Son personas que abren la puerta, pasa, pasa. Y dicen, pues he llegado tú primero. No, no, pasa, pasa, pasa. Y, y son dos que como dos personas que te encuentran no deseadas. No, no, pasa tú. No, no, pasa tú. Y, y se hace allí una cosa rara y dices, bueno, ¿qué pasa? Bueno, paso yo. ¿Sí? Vale. ¿Qué ocurre con esto? Que, que esto estamos hablando que siempre mamá y papá no han querido hacer eso. Pero es la consecuencia de. ¿Qué ocurre con estas personas? Que, que tienen un programa de no existir. No existencia. Y porque tienen grabado, ostras, viene mal momento. ¿Vale? Otra otra, otra modalidad, por decir de algún modo, es que son personas que andan calladitas por la vida en desostras. Parece que no estén. ¿Vale? Incluso, eh, lo digo en primera persona, ¿eh? porque como lo he trabajado, sé muy bien. O ir a un supermercado, que tú vas... ¿Sabes la puerta de estas corredillas que están cerca es automática y se abre? Y dices, Hola, hay alguien aquí me puedes abrir y no abre. O cuesta mucho que casi que te pegas allí. O estás hablando con alguien, no sé qué, no sé cuánto, y la persona te gira la cara y se va y dices, ¿qué está ocurriendo? ¿No me está viendo? Pero la personalidad, lo que decimos, las educaciones, los valores, las creencias, dicen que mal educado! Y que tiene que proyectar fuera algo que no puede ver dentro. ¡Qué mal educado! que ha la cara. ¿Sí? Sin darse cuenta que él acerca personas para vivir eso. Esa no existencia. O personas que no se, se, no se permiten vivir la vida. Normalmente puede haber un tema de dinero. El problema de dinero. Porque el dinero si está allí. Es, para, es como un medio para conseguir lo que uno quiere en la vida. Si yo mi, mi proyecto consciente no es no tendrías que estar hijo, pero estás. Voy a hacer un montón de cosas para no estar. Y como último, último, último coletazo es cualquier patología que sea autoinmune. Por ejemplo, eh, una, un problema de tiroides. Es, es que mi cuerpo me ataca a mí misma. Una estilosis múltiple. Es que no me reconozco. Mi cuerpo no me reconoce a, a, a lo que decía antes, al yo, a, a mí. Y me ataca, me ve intruso a mí mismo. Ahí esta paciente que os digo, le decía, me da la sensación como si tú fueras por la vida, pero tú estás al lado. Y ella no se, no se daba cuenta, ¿sabes? De, me dijo, ostras, acabo de entender mucha parte de mi vida. porque Le dije, ¿qué opinas de...? No voy a decir el nombre, ¿eh? ¿Qué opinas del nombre de tal? Refiriéndose a ella. Me dijo, pues, que no vale nada. ¿Vale? Le digo, ¿y en qué te basas para decir que no vales nada? Y es lo mismo. No me sabía responder. ¿Vale? Esto he hecho una introducción así rápida, pero muy... muy, muy penetrante. A mí me ha
3: pasado. Yo, tú lo sabes que yo he sido no soy una niña querida. Es uh -huh. Y todo eso de... Yo he tenido... El proyecto de vida, sí. Yo he tenido siempre... Quería ser feliz Quería hacer muchas cosas De hecho las he hecho Pero eso de no molestar Y dejarme para la última Siempre bueno, siempre Un sentimiento siempre. de culpa al fondo siempre. Pero
2: tú no sabes por qué
3: eh, Oye, es que yo pues No sé cualquier chorrada Yo quiero ir al cine Pero si mi madre quería ir a comprar Y yo era la que tenía el coche Primero estaba la compra de mi madre Porque claro, no podía fallarla eso es. Por ejemplo
2: sobre todo, sobre todo, sobre todo, es importante entender que también la ciencia ya nos lo dice. Una y yo
3: he ido al cine por la tarde-noche y he subido las escaleras de casa descalza para que no me oyera ningún vecino, o sea, para no molestar a nadie. Y, y me he acostado con la luz apagada y tentando así para no molestar en mi casa a nadie.
2: ¿Alguien se identifica con esto? Bueno, si queréis participar. Eh, yo, yo ya que somos poquitos para que sea más familiar. Cosa. Ya, ya, ya digo, cada vez coge esto más fuerza. Y, y como hablamos muchas veces con Ángeles, es importante que a esto se le dé el lugar adecuado. para es que Hay gente que su historia y su vida tiene que ver con el proyecto sentido. Trabajar eso y decir ¿pero cómo no, no había caído antes con eso? Si llevo 30 años depresiva. Hemos tenido casos también. Es decir, Iván... Eh, soy depresiva, creo que desde que nací. ¿Vale? Ya sé que vas aquí. Desde que hay una historia así. Nunca, nunca he sonreído. O no me acuerdo reír a carcajadas, sino siempre a cierta pena, tristeza de interior que no sé dónde va la historia. Los casos típicos es que yo he nacido después de un niño que me murió. ¿Vale? más adelante iremos viendo, entrando en materia. ¿vale? ¿Vale? Lo que decía. Eh, a, a través de la, las memorias ahora se sabe que cuando mamá está embarazada en caso de que sea niña, que viene eh, todos los óvulos que va a tener de mayor, se crean dentro de la tripa de mamá ¿Vale? eso quiere decir también que mamá cuando estuvo para hacer el óvulo que a mí me hizo en este caso si hablamos si fuera niña lo no estuvo dentro de su mamá o sea mi abuela, ¿Vale? Quiere decir que si la niña que va a nacer ya lleva cosas de la abuela y de la madre. ¿Eh? ¿Se entiende el mecanismo? ¿Sí, sí, ¿Sí no? Sí, sí. Vale. Y se sabe que, es, que esto se transmite a través del ADN mitocondrial. En el caso de, del óvulo está dentro, ¿vale? Y, y en el espermatozoide, la mitocondria está aquí, en la colita. Y justo cuando eh, el, el espermatozoide entra, la colita la deja fuera. Por eso al papá, a nivel de genético, sí queda el 50%, ya que tenemos un hombre, menos mal, ¿eh? <risa> <risa> pues esta información, en principio, queda más apartada y la que transmite toda la información del árbol genealógico, que a ver si después podemos hablar un poco de él, es, es, es mamá. Por lo tanto, se tiene que investigar un poco qué es, cómo ha vivido mamá su vida. Que ha tenido? ¿qué le ha ocurrido? Eh, eso es súper importante porque puedes entender muchas cosas que tú, mm, tú has copiado lo que decíamos si el bebé no sabe entender la diferencia más o menos hasta el tercer año de vida no sabe diferenciar entre el primero y el tercero es la concepción del yo y mamá es una vale y el otro soy yo ¿Vale? por lo tanto todo lo que es mamá soy yo y como comprenderéis Mamá le pueden pasar 40.000 cosas. Desde no estar mal con papá, no estar bien con papá, tener un problema laboral, un problema de familia, eh, miedo a estar embarazada. Como una me decía, es que tengo miedo de, de estar embarazada. Digo, ¿pero cuál es el miedo? Y yo, que se muera el niño. Digo, ¿pero tú te ha pasado algo así? Dice, no. Digo, vale, pues a, ti, a ella no le pertenece. Ha pasado antes. Si no, ¿cómo vas a tener miedo a algo que no te ha pasado? ¿No? es importante eso que muchas veces lo lanzamos así porque funciona el consciente pero en el inconsciente está está el secreto lo que siempre se dibuja si esto fuera sabéis un, un, un iceberg un iceberg ¿no? pues a esto le dicen el consciente que está en la superficie y, y cuando, cuando estamos despiertos sobre todo es el consciente el que controla todo esto hablamos no sé qué no pero debajo de la superficie y aquí para acceder aquí se tiene que tener una, un estado alterado de conciencia porque si no funciona de manera automática, ¿vale? Y, y gracias a eso, ¿eh? porque el inconsciente biológico para nosotros está controlado en una parte de nuestro cerebro que controla todas las funciones básicas, latido corazón, la digestión, no sé, eh, el, el, la porción de glucosa en sangre, un montón de cosas, respiración, la digestión, un montón de cosas que tú Funciona, tú no te ocupas de todo eso. Dices, menos mal. Dices, Hostia, que me he olvidado de respirar y ya te hubieras caído. ¿no? vale O, o actos reflejos. Como te viene algo y tú lo apartes y dices, Estoy, yo no sé cómo lo he hecho, pero yo me he apartado. Okay. Quiere decir que esta mente, aunque tú no tengas acceso así de manera consciente a la redundancia, funciona igual. ¿Vale? Y funciona como un millón de veces más rápido que el consciente quiere decir que el consciente no tiene ni idea del inconsciente igual que al revés ¿vale? y aquí es donde jugamos el papel de que mañana si alguien viene al de las parejas, cuando encuentro a mi pareja yo digo, ¡uh! cuánto me gusta mi pareja es que es súper guapo, súper guapo ya, ya. es que aquí hay, hay una información que me hará buscar a la misma, ¿no? ¿sí? lo mismo que decir eh, de tro, hablando dentro del proyecto sentido, me busco una pareja donde él es estéril. Yo quiero tener hijos y quiero tenerlos, pero él no puede. Pero yo quiero tenerlos. ¿Vale? Y intenta, intenta y no hay manera. Se hace una in vitro y otra y no funciona. Por ejemplo, es que hay una información aquí que te dice: no, no, no. Entonces, tenemos que averiguar por qué no. Cuando, cuando entramos dentro del proyecto sentido, lo que decía antes, hay una necesidad no, no satisfecha dentro de la pareja sea consciente o no eh? Pero muchas veces no si era el momento más feliz de mi vida yo hasta que se diga lo contrario es así, es así. necesitamos que nazca el heredero que va va a continuar a la estirpe va a continuar el clan a, y vamos a ver para qué por eso cuando se hace eh, una consulta en psicosomática, pedimos el árbol genealógico, las fechas, todo esto, porque con las fechas, como no las podemos inventar, nos va a dar, eh, es como el mapa de ruta de a quién tengo yo que ver, con quién estoy unido, asociado a él. ¿Vale? Y lo mismo pasa con el género, eh, el humano, nuestro embarazo es inconsciente. Si me permitís hablándolo... Biológicamente, la hembra no decide cuándo se le embarazará. Prueba, sí, cuando prueba. Pero no sabe si se ha embarazado al primero, o a las 10 o a las 50 veces. Por lo tanto, no es es inconsciente. Por eso, la fecha de nacimiento, tú no las has controlado. De hecho, ahí había el método de ese Gino, ¿eh? que se llamaba, Gino, no sé qué, que era contando, no sé qué, pum, ¿vale? y de allí lo veremos después pero ya aprovechando que lo digo de allí han salido mucha gente que se dedica a ser contable porque mi mamá estaba contando todo y ahora me puedo quedar embarazada ahora no hago Eso. y otros al revés por un fallo de cuentas me quedé embarazada cuando no quería pues bueno pues el hijo puede ser un contable fantástico pero porque lleva la información de que por culpa de contar mal tú estás aquí y él dice ah vale pues, pues voy a contar y controlar todo. ¿Sí? Veremos que muchas veces a lo que nos dedicamos en verdad estoy intentando un intento de reparación de lo que me ha ocurrido a mí. Después ¿Sí? no me pasa muy bien con los, con los oficios, si queréis. Vale. Una vez tengo una necesidad que no has podido ser resuelta por lo que sea, hay un deseo. Ahora, desearía tener un hijo. O aquí puede ser que no que no lo haya el deseo es cuando hemos hablado del no deseado y, y el no deseado es cuando normalmente tiene más carga a nivel emocional la persona tiene cuestionamientos existenciales ¿qué hago yo aquí en este mundo? y muchas veces hace muchas prácticas espirituales para eso para, para estar por allí arriba si está mejor que aquí y es cuando se intenta ver que, que para que un árbol crezca muy muy, muy muy alto las raíces tienen que ser muy fuertes. Y muchas veces ocurre que por ejemplo como, como me había presentado antes Ángeles en, en las terapias serias uno de los métodos que hacemos para el diagnóstico es haciendo la lectura del aura de los cuerpos energéticos. Y ocurre con mucha frecuencia de que la persona tiene el aura subida. Una parte está fuera de su cuerpo. Es como me gustaría elevarme. Pero no no porque tenga un buen bagaje espiritual, sino que es una huida. Esa es la diferencia, ¿sabes? Y muchas veces tiene que ver con esto, con el no ser deseado. Con el ser no deseado, ¿vale? ¿vale? Una vez tenemos el deseo, voy a empezar a hacerlo. Tienes el acto, se desarrolla el embarazo, y hay el nacimiento, ¿vale? Y después, el, el sentido del final me da el sentido del principio. Porque es lo que, te, lo que yo quería era un niño, pero aquí está el sentido de mi vida. Por eso decía al principio... ¿Hay alguien que no tenga muy claro el sentido de su vida, que hago aquí, mi proyecto de vida? Porque tal vez habla de eso, que la persona no tiene un proyecto de vida definido. ¿Sí? Pues aquí pero los... No
1: siempre se tiene que dar, me refiero. O sea, me refiero que yo, por ejemplo, pues no he sido una niña eh, buscada y esas cosas. Yo vine cuando, cuando vine, pero no tengo esa, eso que dices tú, no estoy tan muy perdida que no siempre se da, ¿no? O sea, no... a lo mejor tengo otros problemas, este, ¿no? no sé. O
2: sea, bueno, que... Se tendría que ver. Claro. Yo, yo siempre... O sea, hablas un
1: poco siempre
2: con... en general, claro, por supuesto. Sí, y, y, y lo que te digo. Ahí jugamos al consciente y al inconsciente.
4: Ajá.
2: ¿Sí? A, ver, a ver si pasa alguna secuencia que yo no puedo demostrar. De que tú me defiendes algo, pero sin querer por otro lado te contradices. Y te decía, ah, no me habías dicho que tú lo tenías claro?
1: Sí, no, ma, no, claro, pero que yo no tengo no he tenido esa necesidad, o sea, eso que dices de encontrar mucho sentido a mi vida y eso. Y en cambio no soy una niña buscada, entonces...
2: Está fantástico, o sea, genial. Así ver, que no hay problema.
1: Que yo sepa hasta donde yo
2: soy bueno, de ver Siempre todo esto son, siempre hablamos de hipótesis, la gran mayoría... Y es la pista que me va a dar cuando la persona pregunte en consulta. Vengo a trabajar tal historia. Pues bueno, ya en, en función de estar a la escucha. Porque tus palabras van a hablar de ti. Y el juego es ese. Yo te digo eso y tú me dices, yo no, con esto no, no, no me resuena. Claro, no. no tal vez será otra historia
1: que a lo mejor sale otra historia por otro lado bueno, ahora
2: ya vos, iremos entrando a diferentes tipos de, de, de proyectos sentidos que, ya te digo esto da, da para pa días de hablar pero es súper importante porque a ver si acá a alguien pues, puede hacer alguna conexión dentro de él por ejemplo, uno de los proyectos sentidos que existe es el que se llama el natural o el que uno es consciente Imaginaros que mi padre es médico, ¿vale? Y él quiere un niño médico, una niña que sea médico, médico. ¿Vale? Eso es un proyecto consciente. Yo quiero que mi niño sea, sea médico. Mientras el niño sea médico, fantástico. Pero no, no siempre ocurre así. ¿Vale? Eh, eh, tenemos que pensar que el deseo de, de mis padres es mi destino, ¿eh? donde vaya es como decir cuando soy concebido tengo un billete pagado aquí a la puerta por decirlo de algún modo ¿Vale? y yo no sé por qué aunque yo no quiero ir a la puerta yo quiero ir para allá pero yo voy para la puerta y dices, pues, no sé qué me ocurre, por qué se me repiten las cosas una y otra y otra una mujer me decía por qué eh, encuentro siempre maridos le puse un adjetivo despectivo por qué me encuentro este tipo de tíos es como si lo llevara escrito. Necesito hombres inmaduros, necesito hombres que no sé qué, no sé cuántos. dice, no, 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 pero si yo al principio era todo fantástico. Y después se convirtió, ¿no? Y he dicho, sí, pues es que lo llevas tú. Y me arrebataba esto. Y me dice, pero no, eso no, no tiene por qué no ser así. Y eso es lo que os digo. Es la personalidad, ahí sale, contra eso. ¿De qué me quiere decir? Que hay... ¿Dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde está mi, mi capacidad de lección? Digo, es que cada vez la lección para mí es más difícil, cada vez que lo veo desde aquí. Hablaba antes con alguien, ¿Con, contigo creo, que, que hablamos de, de los nombres que nos ponen los padres. ¿Vale? Es súper importante, porque el nombre es, como decir?, el primer sello que me ponen, mi cartilla. ¿Quién me puso el nombre? Eso sería lo, lo interesante saber. Eh, es el nombre de alguien que ya existe en mi familia. Y, y si es así, ¿a ese hombre qué le pasó? Porque eso lo tienes que saber sí o sí. Porque es que, es que ese es mi destino, en verdad. Me llamo Lucía, mi abuela, la madre
1: de mi padre, Lucía.
2: Con la niña paterna. Y mi
1: nieta, y mi nieta hija de mi hija, Lucía.
2: Y la primera lucía arriba. Es la primera la...
1: lucía arriba no lo sé. por encima
2: ya decía abuela ya no lo sé. No sé. ¿Ves? Hay una repetición. si ¿Sí hay una repetición. Lo típico que pasa es. Fallece alguien y le pone el nombre de fallecido. Ahí lo llevas. Una lucía le dicen así. Ahí lo llevas. Es como me carga esa memoria. Y ese niño ya llevará. Es como decirle. Tienes que hacer revivir a tal persona. Al abuelo, a la abuela, al tío, quien sea son los buenos yo no parto de porque el inconsciente no parte de esa premisa de o sea, bueno y malo lleva una carga si le intentas quitar el bueno y el malo es decir llevar una carga extra hasta que hasta que no se dé cuenta y diga venga va, tú no me pertenece y ahí es cuando empieza puedo empezar a ser yo y lo ¿sí? Es que a mí me
1: pusieron Beatriz porque se murió la, la niña de una vecina. O sea, en mi familia no hay nadie. Entonces es como, te gustó el nombre y significa la que otorga la felicidad.
2: Sí, okay, pero eh, y había mucha amistad entre tu familia y la. Sí. sí. Tal vez ¿De tu madre? Sí, de mi madre. Eran muy amigas.
1: Sí, son del pueblo y eran muy amigas. Entonces era una niña muy chiquitita se murió. A mi madre le dio gusto el nombre de Beatriz y por eso me lo pusieron.
2: Es que como, es como decirle a su mamá, es como decirle a su amiga, mira, te la devuelvo. Y. Bueno, bueno,
4: pues lleva sí. carga. Y quiere decir que hay un duelo,
2: sin quererte, te, te metieron en un duelo encima. Ahí, pues no sé, supongo que la, No sé si tú la tristeza la has manejado en tu vida.
4: No. No. me manejo fatal.
2: O sea, quiero decir que o sea, la has vivido siento, mucho.
1: Sí, okay. pero...
2: Es por eso. Por ejemplo, un duelo. ¿Y se tendría que hacer eso? ¿Cómo que devolver eso? Porque...
3: Pues para mí. A mí no me importa llamarme como me llamo, pero fue un estigma en, en la familia, porque mi abuela se llamaba Liboria porque nació el día de San Liborio. Entonces yo, el día que nací, eh, mi padre me vio que era niña y dice, Ay, ¿cómo me gusta África? Y dice, mi madre, África? Sí, sí <risa> me gusta mucho. Y dice, bueno, bueno, si quiere la ponemos María adelante. Dice. Y si te parece, le ponemos María Melilla.
4: Entonces, sí, pues sí,
3: porque me lo han contado mis abuelas que estaban delante. Entonces mi padre agarró, bajó, calle abajo, fue al ayuntamiento y me escribió Liboria. Y sube y dice... Ya está, no hay más
2: discusión. La niña
4: se llama Liboria. Y empezaron todos...
3: ¡Oh! ¡Dios mío, Dios mío! Ver, fíjate.
2: Pero allí ya sabemos que se une, digamos una cierta disputa entre papá y mamá tú pues las disputas las van a vivir como parte de tu vida pero porque te estructuran así y, y hay muchas comunidades iniciáticas como por ejemplo los cabalistas y eso, cuando hacen su propio trabajo del yo y tal normalmente se cambian el nombre porque abandonan ese programa encarnaron y tal y ya lo abandonan, ahora puedes renacer tú la comunidad bueno, de Me han dicho
3: muchas veces de cambiarme el nombre y yo he dicho que ni
2: hablar. Primero trabajar en la parte de esta programat que estás programada. de apoyar lo que tú quieras. Ni hablar, el nombre es importante ¿eh? y sobre todo si, si son eh, sé, compuestos. Eh, María José, no sé qué. Es... <risa> ¿tiene tiene... Yo
0: José Luis y mi padre José Luis. <risa> y mi hermano Jesús y mi tío Jesús. Yo creo que, sin embargo, mi hermana que fue la primera es Yolanda, que no hay ninguna Yolanda antes. Pero sí. los chicos, sí que de verdad que cogió los nombres. No sé si porque era más fácil o porque...
2: No.
0: Pero sí que los chicos son...
2: Muchas veces los padres hacen eso, que es mm, eh, un poco de narcisismo nazis, hacia ellos mismos. Quiero otro yo. Sí. Y sin querer te pide que resuelva su historia.
0: Sí, sí, porque sin embargo mi hermana que es la mayor, Yolanda, que no hay ninguna Yolanda en la familia, pero
4: los chicos...
2: Vale, y después tenías que buscar todos los José y todos los Luis en tu familia. Sí, ahí. Sí, sí, esto parece cualquier tontería, pero no... Y es preguntarle si realmente te lo puso por él. También le puedes preguntar eso, ¿no? Claro que te, te dice... te va Apunta directamente a tu padre, bueno sí. Conociendo la historia de tu padre, seguro que te han pasado cosas paralelas. Sí. O paralela o, o, o todo lo contrario, pero el programa es el mismo.
0: ¿sabes? No, no, no. Por ejemplo, la, la dedicación al trabajo y todo eso. O sea, mi madre estaba en casa y mi padre tuvo que trabajar, iba a buscarla, y no me tuvo en el coche de Milagro por culpa de trabajo. Y eso sí que soy, igual que él. Este.
4: Sí. 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 O sea, la
0: dedicación laboral es mucho más que la familiar. Y yo creo que el nombre y todo eso, cuando has dicho lo del proyecto de vida, yo creo que también es que eso es... Tomas todo lo que tienes que hacer, no te preocupes por nada Esto es lo jodido, esto es lo fácil
2: Claro, después teníamos que ver Si tu madre vivía bien eso en relación a tu padre ¿Ves? Porque tú puedes decir, vale Está claro, si lo tuyo apunta muy fácil José Luis, José Luis Ok, pues si mi papá habla de trabajo Yo hablo de trabajo Si mi papá habla, de, habla en francés, yo que hablo francés Si mi padre habla de pobreza qué voy a hablar de pobreza Mientras esté en ese programa Hablan de disputas, disputas, yo me estaré peleando. La vida dura y tal y cual, la vida dura. tío, es que no sé cómo lo hago. Un día que consigo ahorrar, se me rompe el coche. La historia que siempre es hace hacer de dinero. Pero porque estás ahí, ahí. Y ese problema lo conozco mucho. Sí. Entonces incluso a la hora de poner el nombre de nuestros hijos, ¿lo tenemos que pensar. ¿Cómo lo cuentas? Hombre, es que es lo que te digo, es el sello que tú le das a tus hijos. No, pero yo tengo dos sé, hijos. El primero yo le puse mi nombre. Okay. Pero ¿Te explico por qué? Yo lo puse porque mi mujer quería un nombre y yo quería otro. Como no nos de acuerdo, dije, bueno, pues como el padre y se acabó la discusión. Eso es, ¿ves? Pero dice mi sello. Mi Ah, la
4: me otra me parte pensé. que dicen.
2: Mi sello. Pues ya, ya había discusión, el mío. Claro. Bueno. pero no quiero decir que sea malo. Claro. Pero, pues, pero le estás pidiendo de algún modo que. Eh, que toda la historia tuya que te llega a ti, hijo, te, te paso el testigo. Y por eso lo ideal es trabajar, que los padres se trabajen para liberar a, la, la, a los hijos que van a nacer. Eso es lo ideal. A ver, a ver, a ver. Bueno, hay un montón de cosas, más o menos me he ido apuntando. Hay un caso muy curioso y siempre me gusta contarlo. Es que, eh, con, y me pasó con mi pareja lo, lo bueno es que las parejas es lo que bueno que tenemos que nos hacen despejo de vamos a ver bueno decía Alejandro Jodorowsky dice encontrar parejas es entrar en terapia y, dice, <risa> y es verdad eh te ven pareja y dice te va a sacar todo lo tuyo y qué ocurría con mi pareja era bueno no, salimos de casa vamos a salir de casa salimos es que nada cruzar el link de la puerta pero que me he dejado no sé qué y volví para adentro y yo, mira que hace media hora que hemos dicho que salió. Nos vamos, y vez casi bajando de la casa. Hostia, Me deja, no sé, y vuelve para adentro. Vuelve a subir, y ahí, venga, ahora sí, lo tienes todo claro, ahora ya ves que sí, no sé qué, en el cual, sí, sí, vale. Y yo quedé pensando, y digo, pero siempre lo hace, siempre, siempre, siempre. No hay ni un día que no lo haga. Pues está de puta, pero que me voy al baño. Pero es que, es que no lo puedes remediar. ¿Sabes? Y dije, ostras, aquí hay alguna historia inconsciente, ¿eh? a ella le hace ir al baño, ahora las llaves ahora la botella de agua ahora me ha dejado no sé qué, no sé cuántas y yo le pregunto a su madre digo, porque la acción, la casa representa nuestra primera casa fue el útero ¿Eh? digo, ella va a hacer la intención de salir y vuelvo a entrar, y vuelvo a salir, y vuelvo a entrar digo, vale y tiene otra cosa, y es que siempre ella es gemela, nació en gemela y las dos son las personas que llegan más tarde a los sitios es que ni no lo haces queriendo y no lo haces ...siempre llegan tarde... ...yo pensando... ...ok, pues si llegan tarde siempre... ...y aunque estén preparándose dos horas antes... ...siempre llegan tarde... ...en su inconsciente le está diciendo... ...llega tarde... ...le pregunta a su madre... ...escucha, cuando ella nació... ...¿qué ocurrió en el parto? ...y tal, y dice... ...pues mira, me puse de parto en casa... ...aguanté... ...cogí el coche... dice, paré a un ambulatorio... ...porque el hospital está súper lejos... ...creo que me dijo... Me pincharon algo para atrasar el, el parto y poder llegar al hospital y así parir. Okay. Digo, ahora entiendo por qué voy a salir, ahora vuelvo a entrar y ahora vuelvo a salir. Sí. No, no porque, es tontería no porque me daré cuenta de cosas así. Y le dije, vale, digo, mmm, creo que entre la primera niña mayor y ella, y las gemelas se llevan muy poquito. Yo le dije, la venida de gemelas, ¿para ti qué fue? Dice, que vino demasiado rápido. Eh, sus palabras ok, ellas han grabado he llegado demasiado rápido por lo tanto voy lento a los sitios, tarde hasta en los trabajos y como mucho porque es el trabajo tengo que llegar un minuto tarde pero no puedo llegar cinco minutos antes porque como que ya está el programa ya lo hice una vez y como que me dieron caña es una tontería pero eso fue súper divertido lo único que ya no se quiere trabajar esto, pues me parece muy bien, pero ahora, ya para mí ya no me cabré. Porque antes pillaba una mujer y dice, te...
4: <risa>
2: por favor, pero bueno, si sabes que vamos a salir, pues o sea, arreglate, yo cinco minutos y me voy, ¿no? Pues es que no puede. Cuando tú dices, es que es, la gente me dice, es que es más fuerte que yo hacer sí, tal cosa. Sí, sí. ¿No? ¿Puedo evitarlo? Eso es el inconsciente en marcha. ¿Vale? el inconsciente muchas veces nos damos cuenta que está en funcionamiento cuando vas a decir algo, se me ha olvidado esos lapsus que eh, quería decir digo y he dicho Diego todas estas cosas eh, el inconsciente está, está tirando información fuera ¿Vale? es súper importante para ver tu estructura porque lo que decíamos cuando estaba en la tripa de mamá todo lo que le ocurriera a mamá lo vivo yo y mi cerebro hace una conexión sináptica de que es así, es un nuevo aprendizaje si mamá se quiso que es un caso así se tuvo que dejar de trabajar por para mi embarazo por, por que tuviera que tener reposo o cualquier historia ese niño probablemente tendrá problemas con el trabajo Eso es lo que les decimos este es vago, este no le gusta trabajar ¿Vale?
3: yo el otro día lo comentaba con mi jefe porque su mujer está embarazada de su segundo hijo y es niño y lleva dos meses de hospitales ahí, a, porque el niño quiere salir y no quieren los médicos que salga y hablando así de broma con él, digo vaya pieza que te va a salir ¿eh? porque es que está deseando salir
4: ¿eh?
3: <risa> y porque me acordé de ti de todas estas charlas dice, ¿tú crees? digo, ya no lo contarás
4: claro.
2: normalmente <risa> si, si ¿quiere quieres reposo, salir no, prematuro es que la sensación que tiene dentro es que estoy en peligro dentro tengo que salir fuera ¿hay alguien aquí que haya tenido algún hijo prematuro? no bueno. no <risas> es como decir dentro es peligro tengo que salir ya cuando no quieres salir todo lo contrario lo contrario fuera es peligroso porque puede haber problemas cualquier tipo de problema pero lo importante es que que el sentido a eso le da a mamá con las emociones que está viviendo claro generaros no sé, un sitio así con temas sociales algún problema social incluso un sitio con guerras había muchos mira, en Irak creo que era el estudio 9 de cada 10 embarazos eran hombres y tú miras y dices ¿por qué? porque necesitan guerreros necesitan para ir a la guerra porque, porque las creencias de mamá es ala o quien sea, no desconozco la historia luchadores hay que luchar por la patria y e historia de esto esto va, va, va a programar o sea, que no cuando se termine la guerra se acaba, igual que aquí la guerra civil hay muchos temas de problemas de, de hígado aquí por, por las hambrunas que hubo chicos psicosomática los problemas de hígado entre otras cosas puede ser una memoria de hambre, cuanto comida y de esta cosas pero que necesitaremos varias generaciones para limpiar todo lo que hubo abusos sexuales, todo lo que se hacía antes
3: Sí, sí. mi padre murió de, de pilló la guerra y murió de cáncer de hígado y mi padre no bebió en su vida sí. el, de, de... hambre, hambre no pasó porque era, su padre era el panadero del pueblo y pan tenían pero me hacía muchísima gracia una cosa que contaba mi padre porque en mi pueblo que es un pueblo de al lado de Talavera pues hay cuatro árboles frutales y de pequeño dice que vieron en la calle una cáscara de plátano y estaban alucinados porque no sabían lo que era había bueno, visto bien. un plátano en su vida ¿no? por eso y mi padre murió de
2: cáncer y, ah, ¿no?
4: curioso
2: mm. sí, sí, Después, sí. hay otra cosa que nos marca que tienen en, en, con las 5 de mañana la charla es que eh, la primera impronta sobre el amor lo tengo en relación a mis padres si mis padres, entre mis padres no ha habido amor, Habrá, o tienes muchos números de lo que hablaremos mañana de los desórdenes amorosos. No, no conocí el amor, los que vienen no me quieren, o al mínimo que hay un poco de compromiso, antes de decirlo ya están fuera. ¿sí? Porque la primera impronta de amor es con mis padres. Si no hay, yo no sé lo que es. Vale, a mí había un caso, por poner algunos ejemplos, de una mujer que, que se quedó embarazada sobre los 40 años. Lo típico dicen, de es un embarazo de riesgo, cuidado, porque puede salir el niño mal, con problemas y tal. Eh, y la mujer tenía mucha presión familiar, es decir, cuidado que el niño puede salir mal, puede salir con síndrome de Down, etc. Etcétera, etcétera. La mamá pues estaba, estaba como en un doble apremio que nosotros llamamos, hago caso de la familia... Pero al final yo siento que tengo que continuar con mi embarazo. porque es lo que yo quiero. Y desde pequeñita. Esa niña ya decía que ya cuando fuera la mayor sería maestra. Y de mayor... ¿Sabéis a qué se dedicó de maestra? Contando la historia. Pues con niñas con síndrome de Down Esa fue su impronta. Porque todo lo que vivió mamá... Claro, tú le preguntas a ¿eh? ella. ¿A qué te dedicas? los niños síndrome de Down, y me encantan eso el consciente te dirías, súper guay tal. y tú conoces la historia es lo mismo y otro caso que me encanta porque hay casos que dice, hostias, que se tienen que decir por, lo, por, la, por la potencia que tienen había una mujer eh, que decía eh, dice, yo no sé por qué cada día de mi vida se si haga lluvia nieve lo que sea tengo que bañarme en el mar en un agua fría sobre todo el agua fría me necesito el agua fría y ella cuando estudió su, su historia personal se dio cuenta que cuando nació nació prácticamente muerta ¿vale? y, y como cogieron a la niña dice, bueno pues esta está muerta ver, en años, años para atrás, ¿no? que no había tantos medios. Esta niña nació morada y la abuela dijo, ¿cómo que esta niña se ha muerto? y la metió en un baño de agua fría y la niña, la niña revivió ¿Qué graba ahí su cerebro es? Gracias al agua fría, estoy viva, por lo tanto, me tengo que continuar bañando en agua fría para estar viva. Y cuando ella se dio cuenta de eso, ok, ahora entiendo. Y ahora me, se puede dar el permiso de no hacer falta ir cada día al agua fría. Pero antes no sabía por qué lo hacía. Esto es cuando podemos unir el inconsciente con el consciente. Y el inconsciente, depende de la rama que venga el conocimiento, pues lo que llamaríamos el alma. Me da igual, ¿eh? el para que le pongamos. El nombre me da igual. Es que ya el alma es la que necesita reencarnar si lo miramos de esta banda, la que tiene unos programas, un proyecto de, de, de vida, etcétera, etcétera. Me da igual, como le pongamos. Pero el tema es que, que yo creo que voy por la vida. Este es lo que decimos, nosotros estamos aquí. Yo creo que la vida la domino yo elegido a la pareja, me dedico a esto porque quiero, me cae bien ella o él no me cae bien, y resulta que subyace algo detrás, debajo, en este caso. Si lo podríamos poner de arriba y de abajo. ¿Vale? vale. Hay otro tipo de proyecto, proyecto sentido, vamos a hablar de diferentes tipos de proyectos, para que veáis a que no, podemos ver a todos. Ese proyecto, mmm, proyecto sentido de urgencia, que puede ser un poco el tuyo poquito, que se tendría que acabar de ver bien, es mi embarazo funciona bien, todo, no, todo está normal, y antes de el niño nacer, hay un drama, normalmente de tipo de, de, que no se puede, de, que no se puede, ¿cómo se dice esto? tipo un fallecimiento, algo que no es normal, algo que impacta mucho a la familia, ¿sí? que, que es injustificable, que, que, que marca a la familia en concreto, ¿vale? automáticamente ese niño coge el nuevo proyecto de vida que es en función del resentir de mamá que es lo que esté sintiendo por ejemplo, mamá estaba embarazada de ella y a su amiga se le muere el hijo y cambia ese, porque ella vive ese dolor también, de su amiga es como decir inconscientemente te entrego a esta niña como mmm, la niña que has perdido, pues vuelve pero esto, estamos hablando siempre de manera inconsciente ¿Tú has tenido algún vínculo con esa familia?
1: No mucho, son vecinos del pueblo de vez en cuando, pero vamos no mucho
2: ¿Y tú con tus vecinos?
1: Si tengo vínculos con los vecinos Sí, no nos no hemos llevado bien pero tampoco muy estrechos de estar en casa de unos vecinos y eso
2: vamos, Simplemente era para ver si, si se había quedado algo ahí de vecino Sí, te te ¿Eh? Se graban muchas cosas ¿eh? De, no sé pues para ver qué podía hacer
1: con las fechas de esa niña claro, claro sí, ver. eso te
2: lo necesitas sí, o sí. Vale. sobre todo la fecha ¿tú ¿eh? lo tienes hijo? no, estamos buscando no, no, no
1: viene
2: de momento,
1: Ahora, de momento. Sí. no viene, pero los dos
2: eh, podéis lo sabemos ¿no? que sí, sí. Sí, bueno. que sí. solo hipótesis eh solo lo digo como hipótesis ¿se ha podido grabar en, en, en tu cerebro, en tu inconsciente? Eh, que si puedo tener un hijo lo puedo perder. Es una hipótesis ¿verdad? ¿no?
1: Es que me han detectado la de verdad, ha sido súper potente lo de esta tarde. Yo a los cinco años me han dicho que yo tengo como una tristeza muy fuerte, que a los cinco años me pasó algo. Entonces, nació mi hermano. Entonces, yo desde entonces igual no me he sentido querida por mis padres puede por que por eso todo me venga de, o sea, pues que no pueda tener y, y todo eso, no sé. Lo que pasa es que estás hablando hasta los tres años. Que lo he visto el sí,
2: pero bueno, la, la construcción de la personalidad es de 0 a 7, más o menos. Lo que ocurre allí también te va a influir.
1: ¿Qué te pasó cuando estaba tu madre embarazada de ti, de cinco meses? Imagínate que es el fallecimiento de esa niña. Claro, bueno, sí, te acaba de llevar.
2: ¿Sabes? O pues el cinco te dice algo. Esto, esto eh, cuando hablamos de un inconsciente, es como, ¿cómo se llaman estos policías que van a un asesinato y, y, y todas las pistas son para, para llegar a, a quien ha sido el asesino? Ella va diciendo cosas, pum, pum. pero está claro, habla su consciente. Me han dicho, la información puede estar bien, pero tengo que estar, porque a mí me interesan las palabras que ella utiliza, porque allí va a hablar realmente su inconsciente, no ella. Por eso es para ver qué. qué Pero puede es la tener. segunda
1: que ya tenía una niña y viene ella también, otra sí, niña, con que pues lo
2: cual crea niña. Claro, ahí sí que puede ser una. Claro, ahí está lo que hablamos al principio, en la, en la no existencia, de no existir. ¿Ses? Es como decir, ¿para qué voy a traer a otro como yo? Tu inconsciencia no te lo permite.
1: Luego llega su hermano, dos niñas y un niño, el niño y el príncipe, bueno. ¿sabes? <risa> sí, Siempre es así, ¿eh?
2: Sí.
4: ¿eh?
2: Le llaman el niño rey. No dará un palo al agua y siempre estará en el altar. Normalmente.
1: Y luego tiene una discapacidad.
2: Bueno, pues, eh, el, el, el tema es que es el rey bueno. Y yo paso segundo o tercero. Con
1: lo cual más atención para él también.
2: Por eso, por eso se va a acabar lo de hilar bien, ¿eh? Con fechas y ¿Tú? todo. ¿eh? ¿Qué? Que ya me sé tu historia. De
1: <risa> veras. <risa> <risa> Yo <creo>, ¿eh? tirando Esto. <risa> baza. Bueno, más que, si que eso, eso lo del embarazo, lógicamente.
2: Claro, eh, porque es lo mismo que es mañana, es para quedar encontrado él. ¿Quién representa él inconscientemente para ti?
4: me recuerda a mi padre. Era
2: ¿Para ti quién era el como él, para tí, quién era preferido, a mí? papá o mamá? Me
1: dio al de hecho
2: a mi padre. ¿Sí? Pues aquí... De todas. Bueno,
1: de... Yo creo
2: de que de todas las mujeres. El 50% es el conflicto del exmo. No sé es lo que decís. ¿No? Es que la niña se enamora de papá. O, o, o se impronta de papá. Y es el hombre de su vida. Y voy a buscar a alguien parecido a papá. Okay, pero ocurre una historia que si a partir de los siete años no se hace bien la transición que se llama de, 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 de estar pegado a mamá a empezar ya a ser independiente el niño hay como una pequeña confusión porque su inconsciente está viendo que estoy acostándome con mi papá ¿Sí? El consciente no lo se entera de esto por eso cuando digo esto puede sonar a chino puede sonar a chino
1: el otro día estuvimos en una casea y en la plaza de todos pues, sacaban las, las vacillas y tal. Y mi nieta, eh, una de ellas, estaba allá con otra niña viendo por la por la barandilla la, porque se metieron su padre, su tío, su tía, lo otro, el otro, el otro, el otro. Pero ella principalmente la preocupaba a su padre. Cuando la, yo la veo muerta de miedo allí, y la digo, pero que añadiera haces aquí. Venga, vámonos, ¿no? ¿Que, que, que tienes miedo, que no estás... Dice, a... ¿cómo me voy ahí, estando ahí mi padre? Eso. la plaza, ¿cómo iba ahí ella, estando su padre ahí?
4: ¿Cómo? Eso...
1: ¿Qué, qué, o sea, ¿prefería estar allí mal antes que irse estando su padre impedido allí con la vacía, ¿eh?
2: Entonces, es que Y después hay, hay otra concepción, que es lo que ocurre cuando hay un niño pequeño, cuando nacen los niños y dices, y los niños... Eh, nacen enfermos o se ponen enfermitos de bebés y estas cosas el tema es que eh, el niño absorbe el conflicto familiar porque de manera inconsciente dice prefiero estar yo enfermito porque si se enferman mis padres biológicamente el niño está condenado a la muerte eso se hereda de generación en generación muchas veces hablo esto y la gente parece raro digo pero yo eh, me ha gustado siempre y me encanta la naturaleza y observas pues no sé, creo que la propiedad de estar en la naturaleza es de observador puramente. Y te das cuenta que muchos animales dicen, mira, conozco esa seta, por ejemplo, o esa planta, y es venenosa. ¿Por qué los herbívoros no se la comen? Porque alguien se la comió y se murió. ¿De? Y eso se va a pasar. Hijo, esto no. Y, y vendrá otra generación. Esta no. Como ahora esto lo que es, esta no. Pero ocurre eso, que se van pasando historias de una a otra mientras yo no la resuelva pues le voy le voy pasando el testigo al otro y al otro por eso es tu sobrina, ¿no?
4: es mi nieta. mi nieta pero es que
1: también hay otra por lo menos otra explicación mía también que, que su padre es que es para todo, todo con ella o sea que sí. sale del colegio tal le hace todo o sea está como el padre casi siempre aunque pues, la madre, la madre está a su bola, a su vida y aunque esté en casa la madre, ¿no? Sí, sí. Pero su padre es en que el todo para ella. Si
2: llora sí, claro. por la noche, quien se lo a su padre? Si le hace falta
1: algo, quien se lo da a su padre? Por eso lo quiere proteger. Entonces,
2: que claro, era como protegiendo a su padre. No. Está ahí con la capilla de mi padre. No. Pues por eso. Y si me quedo sin padre, es su referente, es su estandarte. Sí, sí. su y madre
4: mía, me
2: creo quedo... Y de mayor Tío, buscará bueno. a esa. Pues es igual que, que a ella, ha, ha buscado no. a su papá. Muy Porque mal, ¿eh? si tú coges por fechas el doble de tu papá... Eh, es decir, ¿tu nombre es Beatriz? ¿no? ¿Sí? Beatriz está enamorada de papá y va buscando a papá. Y ha dicho, un día lo vio a él y le pues me encanta. Le digo, ya. me Pero ella me dice, sí, me contaría mil historias. Pero el resumen es, busco a papá. Y, y el tema es, es hacerle entender a esa niña que un día no hizo bien esa transición: es decir, eh, este es tu marido o tu pareja y ese es papá. Es como decir, esa niña tiene una confusión. Porque si no, le vas a recriminar a él lo que te faltó a tu padre. Yo ahí lo dejo. Continúa. <risa> ¿Vale? Vale. Eh, después, otro tipo de proyecto de sentido tiene que ver con, en relación a cómo nacemos. Con el tema del parto. ¿Vale? Y esto es el caso típico de las personas que dicen, yo empiezo a hacer algo, quiero hacer algo, y lo empiezo, y cuando estoy a punto de hacerlo, lo dejo ir. ¿a ¿Alguien le pasa eso? No. <risa> vale sí. okay. Esto, hipótesis todo, es para confirmar, es que el embarazo fue bien, que al momento del parto ocurrió algo.
1: Bueno, pues también querían niños también. O sea, no, no, todo el parto, en el parto.
2: En el parto fue... En bien? el
1: parto pues, algo... No, mi madre no me ha dicho. No, yo he hablado con mi madre los últimos años que ella ya murió hace dos años y, y no... Oye, pues, para todo bien, claro, todo bien. Pero yo, lo que, yo no debía de querer salir tampoco porque... Porque si estás oyendo ahí que niño, niño, niño y soy niña, pues ahí...
2: O por ejemplo, en toda no la región... ¿Has tenido más de una pareja? ¿Eh? ¿Has tenido más de una pareja? ¿Has tenido
1: mi marido o otra pareja?
2: Eh ¿fuiste tú quien terminó la relación? ¿De las otras? Si
1: yo? no, mi marido murió, murió de de infarto y la pareja es medicada, sí.
2: Es eso, ¿Que, que para mí llegar al final de las cosas es peligroso. ¿Naciste en Cesario? ¿Eh? ¿Naciste en cesárea o Normal, normal, normal. normal. Sí puede ser, ¿eh? o, o al revés, hay personas que dicen, yo ya no, no empiezo las cosas, digo, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y de nunca hizo, pero voy a hacer, empieza ¿eh? es que prometo, prometo, y nada, no. por eso es que es justo de una concepción, en el principio embarazo ocurrió algo, a mamá ocurrió algo, o, o justo a mitad, empiezan las cosas y a mitad ya empieza a perder fuego ya me empiezo a morir las cosas, yo, yo cosas. Pues, coño hace, yo no continúo. No pues continuo, tiene que ver no, con no eso casi nada, tiene que no ver no con es. la secuencia del embarazo o no lo mismo nacer de cesárea normalmente ¿hay alguien aquí que haya nacido de cesárea? muchas veces los que nacen de cesárea eh, son gente que no ha nacido por sus propios medios sean personas que siempre necesitan que alguien les ayude a hacer las cosas y como salí muy de cabeza así, igual que cuando te sacan con forceps suelen ser personas que, que, que lo quieren entender todo, son obsesivos, quieren entenderlo todo, 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 o al revés, o son los grandes pasotes del mundo. Porque me tiraron por la cabeza. ¿Sí? Esto es súper curioso, por eso ah, alguien me decía algo. No sé, como me van contando tantas historias. Alguien me contaba que eso que tenía problemas de, de acabar, terminar las cosas. Empezaba a estudiar no sé qué. Y cuando ya está a punto de terminar eso... No voy a dejar, ¿sabes qué? Dejo las cosas. No hay compromiso en las cosas. Porque también se sabe... A diferencia de lo que antes se sabía... Es que el niño... Es el que decide cuándo nace. ¿Vale? Que, que, que cuando... ...creo que es la oxitocina... ...cuando está en sangre... ...ya sabemos que empieza el parto... ¿Vale? pues ...es el niño que decide... que ...el que hace provocar a la mamá... Eh, que, ...que segregue esa hormona... ...ya estoy preparado... salvo ...pero si a mí me han sacado... ...en cesárea... ...yo no he tenido ese proceso... ¿Eh? ...y son gente que... ...les cuesta mucho salir de casa... ...o emprender... ...porque el nacimiento... Es mi primera libertad. La primera cuando yo inicié a salir de casa. Son personas que son dependientes de otros. No puedo hacer nunca ello por mí mismo. Sino que siempre hay alguien que necesito que me ayude. ¿Eh? vale eh, otras Otros problemitas que suele haber. Es que cuando nace el niño. Nace con problemas de piel. No, típico. Y el típico es que, que, que hay un conflicto de separación en psicosomática se sabe que los conflictos de piel son conflictos de separación es que si, si ha habido un problema en que los papás se han separado o sobre todo el sentimiento de mamá es de que yo me sentía sola que no estaba la pareja ¿hay alguien que esté cerca de un bebé ahora y tenga algún problema? yo
4: estoy
1: cerca de uno pero no tiene problemas
2: no, así, todo <risa> así todo va bien no como eh, hemos hablado antes eh, las personas que su, su parto ha sido muy largo por ejemplo, creo que el de mi hermano mi madre me decía que, que había tardado como 13 o 14 horas en nacer son personas que su trabajo siempre sean duros sean súper duros ¿Eh? porque es que, es que gracias a eso a ese esfuerzo yo estoy vivo pues voy a continuar con lo mismo tengo un caso de una, de una mujer que, que ella pues había dedicado a la prostitución toda su vida y viene, tendría solo 60 años más o menos. que Era curioso este caso y me gusta porque como ya la veo bien ahora, pues me gusta contarlo. Y ella eh, no entendía por qué ella sabía dedicado a prostitución cuando había tenido opciones en su vida. Y yo le dije, no sé, ¿qué ocurrió cuando estaba en la tripa de mamá y tal? todo bien, todo bien pues todo bien, todo bien, tú sabes como todas las mamás dicen y me dijo, bueno, pero mi madre antes de entrar en tu Alzheimer o, o una vez de entrar en Alzheimer me dijo una cosa pero yo no me la he creído pero ¿cuál es? dice que tenía te, estaba ella y un hermano mayor y el hermano mayor era pequeñito y estaba enfermito y en ese entonces pues pues necesitaba ir al médico para que le recetara medicinas y esa mujer pues tenía pocos medios y se fue al médico y dijo, mira que tengo un niño malo y tal necesitaría medicinas para él y dice, pero tengo un problema es que no tengo dinero y dijo el médico pues, pues se siente, no te puedo dar medicamentos porque el medicamento vale un dinero pero se le ocurre al médico bueno, pero también me lo puedes pagar de otro modo ¿eh? total que, que tiene, mantiene relaciones sexuales y de allí la madre se queda embarazada la madre se queda embarazada y eh, oculta evidentemente ese embarazo al marido, pero se los dos al marido. ¿Sí? Y, y, y como ella grabó en el cerebro, gracias a, a, a la prostitución de algún modo, acostármelo con otros hombres y que me paguen por eso, yo estoy viva. Pues, pues haré toda mi vida lo mismo. Y ocultaré mi vida, porque ella le decía a la gente que era, era secretaria. Ese, esa era la influencia es que hay mucha influencia por ejemplo ahora, ahora hace muy poquito descubrí un secreto mío, personal, yo nací con los dedos así ¿vale? torcidos y este dedo tiene que ver con los secretos familiares ¿eh? yo preguntándole a mamá ¿mamá un secreto? ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Vale. y uno de ellos <coughs> eh, es que eh, mi abuelo materno violaba a mi madre ¿ok? y mi madre pues evidentemente todo eso se lo cayó y qué hace hace un niño que, que yo estoy en relación con fechas con este abuelo ¿vale? y eh, es como que me encarga mi madre a mí de una manera inconsciente de que yo tengo que soltar ese secreto entre otras cosas entre otros conflictos que yo tenía a nivel sexual porque el fallo fue del abuelo un tema sexual yo voy a llevar esa carga y cuando descubrí esto fue genial porque después tú lo sueltas a la familia porque es un secreto. Y como que tú vas liberando. Muchas veces se liberan todas estas historietas. Porque otro proyecto de vida, el proyecto de sentido es el secreto personal de la madre. El caso típico, típico, es mi mamá estaba enamorada. También le pasó a mi madre. Mi madre estaba muy enamorada de un hombre que nunca fue correspondida. Aunque fueron muy amigos y tal y cual. Pero el otro hombre se casó con otra mujer. Y mi madre como que se quedó eso dentro. Vale. Y, eh, y nos, somos tres hermanos, pues los tres hermanos estamos implantados de, de ese amor. Y yo con los amores, pues si doy charla de, esa, de conflicto del amor, pues es que lo llevo. ¿eh? Y me he dado cuenta que todos, todas mis parejas, todas, todas, sin excepción, por, por la fecha de nacimiento, por, por su fecha, tienen que ver con el amor platónico de ser mi madre. Todas. Eso quiere decir de una manera inconsciente yo a mi madre le devuelvo a su amor. Que nunca tuvo. Y yo me he creído que yo me he enamorado de esa chica Incluso la, la actual, ¿eh? Cuando yo puedo liberar esto, yo puedo soltar todo esto y puedo entender, ah, yo a, yo a mi pareja ya no la veo como para lo que inconscientemente estaba programada sino no, le puedo quitar la carga. La primera me la quito yo, ¿no? Porque si no estoy condenado, o sea otra y otra y otra. Eso fue curioso, porque ha nacido mi hermano mayor, tuvo un hijo que es del mismo día del mismo día que el amor platónico de mi madre. Pero ahí lo llevo. Y todo tiene razón. Mi hermano mayor, yo soy el de medio y mi hermana menor. Todo el mundo tiene que ver con el, el hombre este. Y hasta, hasta dónde nos puede improntar todo eso y tú creerte que tu vida es no sé qué y... Y yo entiendo, porque yo vengo mucho de la rama así más espiritual, porque yo lo siento así. Siempre decían que, que este mundo era una ilusión. Y yo me rebanaba los esos. ¿Qué quiere decir eso? O estamos en un sueño, me da igual. Se le dice de mucha <coughs> manera. ¿Qué carajo quiere decir eso? eso soy director así quiero quiero entenderlo. Es cuando tú... Te... Es eso. Es que yo voy andando aquí con el consciente por la vida. Ah, oh, sí, ¿no? ¿qué tal día? Estoy dando una charla. Un... Sí, pero ¿Qué estoy haciendo? estoy comunicando y, y, y vengo de un secreto que es todo lo contrario me callo o sea, yo cumplo con mi proyecto de vida pero ya ya lo puedo hacer consciente antes yo no sé por qué tenía necesidad de explicar cosas a la gente y ahora si ya lo puedo explicar desde otro lugar ya no hago desde mi profesión <coughs> porque normalmente y ya, y ya voy entrando en los oficios muchas veces nuestros oficios que habla, tienen que hablar hablan de lo que venimos a reparar a nivel familiar. ¿Vale? Por ejemplo, en mi caso que, que me dedico a a psicoterapia, a ver, es, normalmente es que hay un problema de comunicación entre las familias. No sé si está claro, si hay un secreto, y eso ya lo tengo claro. Cuanto más ayude a la gente, porque ahora me considero que ya me viene solo. Yo miro un árbol y digo ¿dónde está el secreto? No sé dónde está, pero está porque ya lo intuyes cuando yo ya lo tengo resuelto ya, ya puedo ya puedo acompañar a quien sea es eh, fantástico hacerlo pero qué ocurre cuando reparamos que llamamos reparar es que ha habido una historia y van a hacer un niño con, con, con unas cualidades especiales para intentar eh, solventar el conflicto que hubo ¿Vale? cuando trabajamos de esta manera inconsciente no podemos ganar dinero porque es como que estamos trabajando para la familia y aunque sean mis pacientes, pues yo no les voy a cobrar, o, o no podré, eh, ocurrirán cosas raras en el trabajo, o no contra el trabajo, de lo mío. Y tendré que hacer en otras cosas que tener mucho trabajo, pero no lo cobro bien, estamos en lo mismo. Pero ya cuando tú estás situado en tu, en tu lugar, que decíamos, dentro de tu proyecto, pero ahora yo, soy yo el que domina este proyecto, todo a fluir Ahí, aquí, aquí, no hay alguien aquí, que problemas con el trabajo. <risa> Lo vale. no llevas completo, ¿eh? <risa> vale, pues, ¿esto quiere decir a qué te dedicas si no trabajas?
1: Pues he sido formadora muchos años y, bueno, ahora estoy formándome en temas de crecimiento personal. Pero de momento soy risoterapeuta risotera llevo un año y no salen los talleres. Entonces, digo es que hay algo ahí.
2: ¿Te acordáis que he dicho antes? <risa> que es importante, ¿eh? te he preguntado lo de la tristeza el médico a risoterapia, pero porque intento corregir un drama que no le pertenece y es mientras intenta reparar eso no sale en los talleres esa es la historia mira tienes un ejemplo fantástico igual que la psicología es igual cuando yo ya cojo ese proyecto de vida y digo esto no es mío ahora si tú continúas con eso y te gusta es que lo vas a ver ...porque el que orquesta nuestra vida... ...es el inconsciente... ...es que... ...un duelo que quiere decir que algo... ...una vida estaba bien... ...y de golpe se paró... ...y en ese que ...tú naces... ...pero se, como que se te obliga a que te pares... ...puedes tener... ...una patología paralizante... ...o a nivel psíquico... ...es decir... ...la tristeza, depresiones hago que vaya lento el mundo porque a alguien se le paró el mundo un día y yo estoy en fidelidad en eso se llama Nosotros lo conocemos como fidelidad familiar y hay patologías que son muy fieles a un conflicto que hubo y no me permito vivir mi vida porque me han hecho para sustituir a y cuando dice uno crecimiento personal es estoy buscando quién soy yo porque tengo un conflicto de identidad si yo nazco me pone el nombre de alguien que ha fallecido cuando yo digo yo quién soy de alguna manera estoy diciendo que soy el que falleció, soy yo me quiso mi madre o me quiso para eso o sea, no sé si es a nivel consciente, probablemente no pero la persona se encuentra enmarañada en un asunto así un poquito que es tenso pero aquí tengo un ejemplo guay gracias por la importancia ¿eh? hago risoterapia vale o sea, hay alguien aquí que haga yoga bueno, yo? Sí, sí, pero sí. tú eres maestro
0: o? no 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 no, es plástico, plástico.
2: <ríe> ah, bueno, no. normalmente los que son maestros ¿no? como sería el monitor y tal también como son movimientos lentos y tal iríamos a buscar historias A alguien que ha fallecido o bueno, la gente que son cómo se llama esto masajista, los masajistas los equipos masajistas que ven a alguien que está atascado y tocándolo lo vuelven a revivir. Es como que mi función es esa. A través de mi trabajo hago que alguien que está parado vuelva a andar bien. ¿Sí? Desde el trabajo también iríamos a buscar historias de puede haber fallecidos Había casos, por ejemplo, otra, otra de mis profesiones es que yo trabajo en un aeropuerto eh, con el tema de la cetrería. los hay estos halcones y los hago volar en los aeropuertos y tal. La primera vez que me lo dijeron, dice, esto tiene que ver, los, 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 las aves, siempre son el arquetipo, tiene que ver con los niños que han fallecido en las familias, de manera prematura y justa, es, es un gran drama. Y yo dice, pues no tengo ni idea, digo, yo no tengo ningún hermano que haya fallecido, ni nada, y, y claro, después ya los he encontrado. Pero a partir de que tú haces ese trabajo, es un trabajo que nunca me he podido ganar bien la vida, por eso te hablo con conocimiento causa. Y, y, y a partir de que he empezado a hacer este trabajo, ya me pagan mejor. Sí, pero he tenido que hacer primero ese proceso. ¿Vale? Ah, otra, otra manera que antes me he dejado de, de los partos, son las, las personas que nacen de culo en vez de cabeza. ¿Alguien sabe si ha nacido ¿no? en Mi hermano nació en Algas. Muchas veces, también dentro del proceso de nacimiento, si yo enseño lo primero es el culo, supongo que habéis visto que los perros lo primero que hacen es el, sí, ¿no? el culo. Pero el culo lo va a saber si es macho o hembra. Porque visualmente no saben si es un macho o una hembra. ¿Vale? Pues es lo mismo como decir, ¿eh? que soy oh, chico, chico, lo que me enseñando. Y eso puede ser cuando querías niño y fuiste niña. Puede ser, entre otras cosas. Es una, es una de tantas posibilidades y empalmando en el, en, el, en el tema del embarazo cada vez se va encontrando más un conflicto que es el tema del gemelo perdido ¿alguien ha escuchado hablar algo de esto? ¿El tema de los gemelos es que uno de cada cinco, dos de cada diez más o menos embarazos son gemelares empiezan gemelares y eh, al principio del embarazo entre el primer y el segundo mes hay una cierta pérdida, hay pérdidas. Y la mamá va al, al ginecólogo y le dicen tienes que estar en reposo. Normalmente, cuando ocurre eso, en verdad se ha abortado un, un feto. Pero se sabe, lo único que no se dice para no perturbar a, a la mamá. ¿Vale? Y después, eh, nace ese niño, y en primera persona, a ver si puedo dar el ejemplo de eso, y la, la persona se siente eh, que no sabe qué pinta en este mundo la soledad la vive la tristeza, la culpabilidad porque es como sentirte culpable que yo he nacido y el otro no pero estamos hablando de inconsciente porque qué? quiere decir eso? que tú le preguntas a la persona pero ¿por qué te sientes triste o culpable? y no te sabe decir el por qué cuando una persona te dice yo no sé por qué estamos en el ámbito inconsciente seguro porque la información está inhibida está borrada porque si cada segundo de tu vida pudieras ver, vivir la intensidad del suceso, todos estaríamos en psiquiatría. Estaríamos todos loquitos. Entonces muchas veces cuando se hace trabajo personal es mejor un trabajo que sea progresivo. Porque si una persona puede entrar en catarsis, entrar en una emoción tan fuerte que puede estar, se puede quedar allí un poco, unos días traspuesto. Muchas veces sin querer que es otro conflicto. ¿Vale? Y son personas, muchas veces pasa, que son personas que se compran dos camisas iguales. Pero tal vez de diferente color. Son personas que hacen dos cosas a la vez. Eh, también eh, lo que decía es eso eh, se siente eh, la soledad, la viven aunque esté rodeada de gente. Es como que se siente, siempre están para adentro. ¿A alguien le ocurre algo así? Uh -huh. Yo, mira, si sí, <ríe> yo, yo descubrí que tenía eso, y como les contaba antes, me di cuenta que mi pareja gemela y como decía, mira, ya lo he encontrado. ¿Entendéis? Y, y yo os hubiera dicho, no, no, es que a mí cuando la vi me encantó. Eso diría consciente. Pero como dentro me diría, mira, mira tu hermano, mira tu hermano. ¿Y, y qué pasa? Que los, los que tenemos que somos gemelos supervivientes no nos podemos comprometer con nadie, ¿verdad? Por si tengo que salir a buscar al otro. Como acuerda en otra charla que dimos sobre las parejas... Conozco muy bien la sensación y fue súper bueno. ¿Te acuerdas, Ángel? Vi, vi una chica y antes de empezar a, a dar la charla, pues voy al baño. Voy al baño y veo una chica. ¡Ostras! Me quedé... ¿Sabes eso que hago eléctrico? Pasó. Cuando la vi, me dio un vuelco al corazón y digo ¡Ostras! Y nada, me voy al baño y vuelvo y acá me la vuelvo a ver y... Ostras, ¿Me da algo aquí dentro? Y dije, ¡Ostras! Conozco esta sensación, pero una sensación de enamoramiento. Es decir, yo lo dejaba todo para irme con esta chica. Pero es una locura, no, 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 no. la conozco, no sé muy bien lo que hago. No sé, se lo decía a mi pareja, digo, ¿qué me ha pasado? Porque con mi pareja tenemos mucha hablamos mucho de estas cosas. Y, y yo y yo estaba a tu imagen a la gente y estaba ahí en el fondo. Y yo cuando, hablo, cuando miraba, vaya y digo, oh, tío, me está poniendo esta yo una mujer. <risa> y en una de estas que habla algo de las parejas y levanta la mano. y yo es que tengo un problema, es que no encuentro la pareja. Y yo digo, hostia, hasta la mía, yo necesito saber de esta mujer qué fecha es su cumpleaños para... ¿Dónde está? Porque esa sensación era brutal. Digo, pues tú qué problema tienes? Es que no puedo encontrar pareja. Digo, ¿qué? Okay. Y le digo, y ella creo que ella misma dijo, pues yo nací el 28 de febrero y yo nazco el 1 de marzo. ¿Sí? Cuando las fechas de mi pareja estamos casi juntas, son gemelos. Y ella buscaba a su gemelo y yo también. Y cuando lo vi, que me quedé loquito. Pues claro, en vez de tirarlo todo por la borda, voy a controlar porque sé de dónde viene. Es una manera de que incluso lo dije y yo lo expliqué. Pues, eh. No hay problema. ¿Ah, ¿Tú estabas? Estaba 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 sí, todo. Todo. sí, 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 sí. ¿Dónde sí, Lo sí, no, 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 no. es que, <ríe> necesito decir, lo necesito decir, los necesito sí. decir si no explotó. Y es que era acuerdo. así. Y claro, la chica se así digo, me hubiera gustado preguntarle, pero eso ya era demasiado descaro. Si ya había sentido lo mismo. Pero bueno, simplemente yo conocía esa sensación y y me duró un par de días después me quedé aquí haciendo terapia y se le decía a de la chica esa que los dolores de cabeza que me está dando? <risa> pero qué ocurre que eso te lo digo yo a nivel consciente, ¡ostras que era guapísima! Eh, para mí era guapísima, pero para mi inconsciente, eh, ahí está el hermanito. Vale, no sé si alguien aquí ha tenido un enamoramiento de estos que llaman eléctricos. ¿Alguien se ha enamorado de su pareja así eléctrico? Mejor, porque si no probablemente ya no estaría. ahí. <risa> porque lo que ocurre con los gemelos. Hay una explosión de amor y, y va bajando. Porque ves que, que eso no es lo que realmente estás buscando. ¿Vale? Esto, es, pero esto es uno de los casos que, que cada vez se está encontrando más.
3: Voy a poner el ejemplo contrario, porque yo toda la, todos los hombres que se me iban arrimando hasta que ya me estaba dice, qué pesados, qué tontos, pues es que yo no quiero nada con ninguno.
4: No quería nada
2: con ninguno hasta, hasta que llegué a mi marido. Se pueden hacer creencias que tienen que ver con mamá. Si mamá sí. tiene al, a su marido, que es mi papá, que no otra. yo voy a hacer una creencia que los hombres son. No sé qué. A mí se me han parecido todos los hombres muy pesados. <risa>
3: <risa> hasta hasta que encontré a Paco.
2: ¿Y tú recuerdas tu madre y tu padre, cómo se llama?
3: Aparentemente bien, pero yo creo que en el fondo, ¿También? después de que he aprendido todas estas cosas, he ido analizando, he ido cumpliendo años, me parece que era una fachada, porque mi madre de hecho no acompañaba a mi padre a ningún sitio, nada más que en las enfermedades pero no acompañaba a nada, no quería ir al cine no quería ir a no sé qué no era mi padre y yo mi padre y yo y mi madre en casa con su niño
2: porque era muchísimo
3: más pequeño que yo, era mucho más
2: Mamá tiene en la que Si yo estoy junto a mamá, siempre va a haber una impronta. O la que haga de función materna. Porque hay gente que... Por ejemplo, los adoptados. Mucha gente me pregunta, ¿y qué hacemos con los adoptados? Como digo, como el que orquesta adopción igualmente, es el inconsciente, ese niño va a venir con los programas que, que esa familia va, le va a poder dar. Estará en lo mismo. habrá los mismos conflictos. Hay gente que dice, o sea estuve a punto de... de de. ¿Cómo te he dicho esta palabra? ¿no? Es pues inconsciente. Pues de fallos. Eh, la adopción, y al final no lo pude adoptar. Pues lo adoptará otro, que ese sí que le va a dar los problemas que ese niño tenía. Entre otros, es el abandono. Que ese es uno de los tantos conflictos del sobrepeso. ¿Vale? De tenemos que pensar que nuestro cerebro siempre está en modo supervivencia. El neocorte es que hoy en día casi todos funcionamos el tema relacional. Es muy nuevo. ¿Eh? es, es, es eh, cuando estamos en consulta ocurre mucho que tú a la persona la pones en la situación donde ella vivió el, el, la situación conflictiva y te cuenta otra película y, y desde fuera tú lo ves y dices es que me estás intentando vender algo que, que ni tú te lo crees pero que la persona no te lo está haciendo queriendo y lo más cercano es decir vale, tu conflicto imagínate que es esto y es una llama, es una hoguera en consulta lo que nos acercamos a la hoguera Sí, y la persona te dice, sí, pero no sé qué, y empieza a dar vueltas pero no quiere entrar ahí porque sabe que si entra la primera vez que entró fue muy desastroso y volver a entrar eh, exige siempre digo que, que, que es mucha responsabilidad y es de valientes ir a la terapia porque de alguna manera simbólica es desnudarte no, no, no es para eh, problemas tenemos todo el mundo ¿No se dice? Sí, no, pero el que va a terapia es que los quiere resolver, Es el valiente, es el valiente, es el valiente sí. sí. ¿Vale? Esa, esa es la diferencia. No yo, sí,
4: vamos a Conflicto
2: de todo el mundo tiene. Vale, pero me gustaría ver allí. Pero ver. es que hay que ser
3: también, yo creo, muy valiente para darte cuenta de que necesitas esa no, terapia.
2: Eso es lo primero.
4: ¿Sí?
3: Porque, claro.
2: Pero ocurre porque una cosa, que tiene el proyecto sentido lo que os decía, de, de nos primero. estructura a funcionar de una manera. Muchas veces a la persona le intentas hacer ver algo eh, y es como decirle, mira, tienes un problema con el alcohol. Y dicen, que va, pues yo me bebo solo 10 cervezas al día. <risa> para mí es normal. Sí, sí, sí. Claro, es claro. como decirle a la persona, para, para mí es normal sentirme una mierda. pero A lo mejor es miedo al cambio, yo creo. Pues eso seguro, no, es lo sea, que te digo. Yo le aproximo. Es consciente de, que, de lo que te pasa y luego tiene que cambiarlo. Claro. Por supuesto. Mucho miedo al cambio, es que creo. ya sabes dónde está la hoguera. Saber claro. sí. dónde me duele. ¿eh? Si sí. Sí, yo me desvalorizo tengo una gran desvalorización, cuando empieza a tocar la desvalorización es empezar a andar, ¿sí? a hacer, la, a hacer como los indios. ¿eh? El ritual para no, no poner el pie allí, que me quemo. Porque tengo una creencia que si entro allí me muero. Que lo ven así. Y van a empezar a hacer un montón de, de estrategias increíbles. Incluso seducir al terapeuta.
4: <risa> <risa>
2: es curioso. ¿eh? Dices, mm, o, o autoengañarse, no sé, hay muchas muchas maneras, pero se ven. Por eso digo que el que entra en consulta de verdad es el que quiere eh, resolver esos conflictos. Y más cuando no sabes por qué me pasa eso. Y cuanto, al principio cuando menos de acuerdo esté el paciente o la persona de consultarte, para mí mejor. Porque la persona normalmente entra con una expectativa, yo creía que tal, y pum, y por la banda te ha entrado un golpe. Es, que es como decir, mi hacia dónde hacia donde yo te quiero llevar tiene que pasar por, tu, donde, por donde tú quieres ir. Para que tú te sientas segura. o segura. Te haré andar, te acompañaré a tu lado y, ¡pum! y cuando pasemos cerca de la hoguera te voy a una patada y te tiro <risa> Y ahora te vas a enterar. Claro. Muchas veces, no, no, no quiero verlo. ¿no? Obsérvalo y tú después decides qué haces con eso. Y, eso es, y por eso cada vez, lo que decía, el proyecto se sentido cada vez para mí coge más fuerte, porque es que aquí me estructuro ahora pasamos a otro proyecto de vida que tiene que ver el proyecto de sentido gestacional que, que tiene que ver con el transgenacional ¿alguien no sabe qué quiere decir transgenacional? ¿todo el mundo sabe? no lo ah, no no no. es el estudio de, de mis ancestros que ha ocurrido en, otras, eh, en otros mis abuelos, mis abuelos se ha ido dramas, que ha ocurrido ¿vale? Y ocurre muchas veces que nace un niño que tiene que ver con una persona que falleció de una manera eh, imprevista, injusta e injustificable en la familia. Y normalmente estamos hablando de niños, bebés, adultos, jóvenes. Y la persona pues, va a vivir su vida un poco, off, lo que decimos. Hay gente que te dice, mira, yo funcionaba bien ya a partir de los 22 años, y si te lo pueden decir y tal día, mientras no se sé quede dentro, que, que no salgo de una depresión. ¿Vale? muchas veces le ocurre estas cosas y tú dices vale, ¿qué edad tenías? 24. y te das cuenta por ejemplo caes la por poner un ejemplo así al azar que un tío tío abuelo un tío bisabuelo ese día se mató y yo mi fecha de nacimiento tiene que ver con esa muerte pues como que es al pum una memoria ¿Vale? por ejemplo o también se dice el síndrome de aniversario es un día en concreto sucedió algo en mi familia y a mí se me activa la memoria justo ese día. Un poco como está explicando ahora. Gente que te dice, mira, yo al cabo del año estoy depresivo, solo el mes de mayo. después todo el año estoy bien. Pero cada mayo, rigurosamente depresivo. Y no sé por qué. O sea, tú vas a buscar sucesos que hayan pasado en mayo. O personas que dicen, mira, vengo por un tema de sobrepeso. ¿Cuántos kilos crees que te faltan? Una me dijo el otro día, 29, me dice. Que le ocurrió el 29. Y fue una gran separación que tuvo. Trágica para ella. Y su ingrediente se quedó con los 29. ¿Qué quiere decir eso? Mientras yo tenga 29 kilos encima, no hago el duelo de esa pareja. Es como que llevo la pareja dentro de mí. Que tú dices, puede ser una curita, ¿eh? Que no estamos hablando en el ámbito racional. No. O otra que tenía un sobrepeso pero tú la veías de lateral y en una mujer parecía que estuviera embarazada y el tema era un tema de gemelo perdido es como que lo guardo dentro o un aborto que puede haber tantas cosas la es que todo esto va grabando y eh, ocurre una cosa muchas veces eh, la persona puede vivir las circunstancias como que, que aunque tú te desmayes el inconsciente siempre va grabando las frecuencias por ejemplo es eh, cuando vemos la, las alergias ocurre. Yo vivo una situación traumática, incluso perdiendo conocimiento, y mi inconsciencia va grabando todas las frecuencias de vídeo, o sea, lo que está ocurriendo, el audio, lo que me toca, que huele el sitio. Muchas veces a la persona la pones en situaciones que le dices, en los ojos de arriba, ¿qué ves? Y te, y te puede describir perfectamente una situación. Y le dirás, ¿qué huele? Y te dice, pues, no sea mar, o huele a humedad. Y después le dices, vale, ¿y, ¿y cómo has olido eso? ¿Y con qué ojos has visto eso si los tenías cerrados? Igual que cuando dormimos, los, los sueños, ¿con qué ojos estás viendo? Para mí estas cosas son súper curiosas. ¿eh? Porque quiere decir que todo está grabado, cada instante de tu vida, incluso los que te pasas durmiendo. Entonces, lo grabamos absolutamente todo. Vale, después también ocurre un caso, y esto lo he vivido yo de cerca, es que eh, en una pareja nace un niño y fallece al poquito, ¿vale? Y después viene otro, ¿vale? El siguiente que viene, o sea, el segundo, lleva la memoria del primero. Es un, en tu caso es una cosa parecida, pero ¿alguien ha tenido que antes de él... De ella, no. Sí. ¿Vale? Tú sabes y, de ella y, y y y lo y lo, lo genérico que podríamos decir y la depresión la tristeza porque hay un duelo que no ha hecho mamá si mamá hubiera hecho bien el duelo probablemente el siguiente no sería un niño sustitución
3: es en mi caso tampoco soy sustitución es que no me quería bueno, es pero, que me rechazaba totalmente. Pero, tío,
2: no deseaba de su sustitución. Sí, o sea, mi madre, que madre no comía, después. mi madre
3: vomitaba, mi madre no quería comer, mi madre no quería tener otro hijo por nada del mundo y voy yo y nazco con seis kilos. <risa> 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 sí,
2: sí, es, sí ¿qué el, es eso. Sí, es el, 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 el mismo conflicto del superpeso no de Los no. niños que nacen gordos es que mamá ha sentido mucho la abandono. Yo era enorme de estar solo. Como que los otros que no quieren comer, es ¿eh? del pecho igual. Esto muchas veces da problemas de anorexia.
3: De, luego yo estuve mamando hasta los 18 meses, no te lo pierdas.
1: ahora mamá hasta
4: años. Sí, bueno, ya antes que también que sí, 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 es, es
3: curioso verdad. que es que sí, mi madre no comía, no me quería, ¿no? Por nada del mundo.
2: Biológicamente tendría que ser a mamar PC. hasta que nacen y crecen los dientes. Es lo que sería biológico. Porque cuando me salen los dientes ya pueden masticar. Claro. claro. Bueno, hay niños que. O con el chupete, cosas así, que es un sustituto de una teta, al fin y al cabo. Eh, niños que han tenido el chupete hasta muy mayores. Los ves con los, los dientes hundidos hasta ahí. O, o un dedo blanco que han estado ahí días, días chupando. la carencia que tengo, me hace falta. Después hay otros casos así curiosos, que es el niño que le llamamos. Eh, eh, el niño eh, rueda de repuesto ¿qué quiere decir eso? Eh, ya veréis es que ponemos nombres un poco javis muchas veces pero niño <risa> de, de repuesto es ¿ha habido algún drama en la familia? sea el que sea, normalmente algo dramático, muerte, fallecimiento tal, o algo que haya marcado mucho a la familia y eh, mamá va a hacer un niño, el primero que van a hacer tal fecha pero todo seguido, tal vez un año justo después, o lo que permita la biología, hace otro, o acaba los años, pero que las fechas están muy juntas. ¿Sí? Como decimos antes, como si fueran en verdad como gemelos.
1: ¿Sí? En mi caso.
2: ¿Con tu hermano? Sí, yo
1: me llevo un año y cuatro días con mi hermano.
2: Sí, pero tu fecha de nacimiento, cuatro días. Pues que pues, sí, a los cuatro días, nos eh, damos
1: cuatro días en el quinto
2: año. ¿Tú eres la mayor o el yo soy mayor y él cómo está él está hecho polvo qué quiere decir que es como decir que el segundo el segundo es como si fuera un partido de fútbol lo ponemos al banquillo por si el que está jugando se fastidia y la persona eh, cuando antes decía que, que cuando nace un niño cuando muere un niño y nace otro el de sustitución eh, se llama esto de ser un yacente yacente que tiene que ver con el nombre que yace, del que siempre están acostado. ¿Vale? O cuando representamos por mi fecha de nacimiento a alguien que murió en un ancestro, nos llamamos... Se convierte como yacente. ¿vale? Es que porto esa memoria de alguien fallecido. ¿vale? En, en, tu, en tu caso, es tú eres la número uno para reparar el drama, no sé cuál, de buscar en el árbol que ha ocurrido por tu fecha y sustituto a tu hermano. ¿Y qué quiere decir? Que tu hermano está ahí como... En segundo plano. Sí, no
1: cabeza. Eso
2: es. Normalmente el rueda de repuesto está así como. Sería. Da, da todos los síntomas del yaciente, de El que lleva una. porta una memoria de muerte y tal, pero no la lleva como tal, sino que es la, el sustituto. Eh, ¿Tu hermano
1: no es el mayor? No. No, no. Yo, no. Sé las, no, no yo soy la segunda y él el tercero. Sí. No. Pero, pero. Pero de los dos, ¿quién es el mayor? Ella. Yo. Ella.
2: Oh, okay. ella es la que. Cumple la misión la que sea, no sé cuál. Y, él, su, ella y su hermano es el sustituto. el sustituto de ella. Pues eso es como estar en stand-by. Pues no, normalmente no tienes autorización a vivir bien tu vida, o no hay pareja, como que toda la vida está bastante parada. O puede haber celos también entre hermanos, de que le critique a ella, que siempre a ella le han dado todo. Y a él, pues le han dejado sin nada, no sé. Si es tu caso, pues siempre habrá una historia de este No sé,
1: yo sé que a mí me sacaron de la burla para meterle a él. Yo me voy a la cama muy pronto
2: Simplemente a nivel psíquico él ¿Cómo funciona? Es que suele estar bajitos Como bajo de ánimo Sí,
1: sí, sí, total Yo le digo que siempre va con la nube
2: encima Pero es lo que te digo, está en stand-by Imagínate en stand-by Pero es su inconsciente que le tú quieto está casado? ¿Tiene pareja? Sí, tiene
1: pareja ¿Hijos? Van a hacer ahora una en julio sí. pero
2: lo suyo le ha costado vale, iba a y decir, normalmente ya te digo pff, no, no. no hacen ni eso ¿eh? lo suyo le ha, le ha costado eso es. y tal vez buscar en la pareja a alguien muy activa tal vez, para que como que sufra un poco de vida ¿sí?
4: o no pues los es dos
2: son
4: igual <risa> <risa> <mi madre. risa> <¿Es> que... <risa> en psicosomática es curioso, por porque
2: imagínate, un programa ¿vale? ...aquí está en mucho y en poco... ...¿sí?... sí. ...me da igual el péndulo de este... ...si es mucho sí. o es poco... ...pues
1: en este caso he una persona como, como
2: él... Claro. papá, con mamá, como yo digo... ...claro... ...es como decir, si, si tengo un problema de no existir... ...puede ser una persona que... paso por la vida... ...con menos ruido, a lo mejor... ...o al revés, si hay persona que me supera al revés, personas que a mí es súper... ...a ...personas que tocan... gente que suele ser actor... Actriz, algo que me vea todo el mundo, cantante, porque tengo ese conflicto de no existir, pues me pongo en hiperexistencia. Pero uh, muchas veces una manera de existir mucho es tener mucho sobrepeso, porque así me ven. El ¿Eh? inconsciente hace muchas estas estrategias, pero tenemos que ver por qué hay sobrepeso y otros están así. Es algo que no. De momento, yo no tengo la respuesta a ellos. Eh, también lo mismo hay eh, hay los niños que llamamos de reparación de cualquier conflicto si hay un tema de desamor pues la persona por ejemplo en su trabajo se montará un cómo se llama un gabinete de estos de unir parejas o pues sí así corrijo el conflicto que había en eh, tema de risoterapia una historia qué ha ocurrido en mi familia van a hacer un niño por ejemplo yo en este caso había un secreto familiar van a hacer un niño con las cualidades de <risa> y se me va a pedir que eh, hable porque si el secreto es callarte pues yo voy a hablar es mal el primer día que lo dije y después lo cuelgo o sea yo cumplo ya la misión porque ya lo he dicho hasta, hasta la familia se lo he dicho y todo o sea que ya cumplo esa misión esa parte ¿eh? no, no solo normalmente tenemos un proyecto de vida sino tenemos como varios proyectos sentido mm. Ah, por ejemplo había una persona, que, me algunas chuletas, una persona que se dedicaba a ser maestra y, y quería saber por qué ella se dedicaba a ser maestra y, vale, pues un maestro lo normal es que el drama pueda ser reparar que mis padres quisieran ir al colegio y no pudieran por ejemplo y el hecho de no poder ir al cole a nivel social ha creado alguna distinción no tiene estudios o sea, que Ahora creo que se hace cada vez menos, pero entonces como, eres obrero y ya está, tú ya no tienes permiso para nada. Por ella comprendió que ella estaba intentando reparar la historia de sus padres. Y le pasaba igual que a ella, parecido. Es que mmm, no me cogían en las listas de toda la historia esta, de, de educación, y una vez, una, tra, una vez trabaja eso, después, ¡uy! ha sido un milagro, me han llamado y ya estoy trabajando. Porque ya no está reparando, sino ahora ella sabe por qué trabaja eso y puede decidir continuar o no. Pues hay gente que entra en crisis y dice, a ver, yo no me gusta lo que hacía. O yo no me gusta ni el marido que tengo, la mujer. ¿eh? Muchas veces cuando se va a trabajar se ve. ese es el compromiso. No sé si moviendo esta pieza hace pluf, todo. Pues a ver, muchas veces montamos vidas ficticias, en verdad. Para no ir a lo que decíamos antes. Para no ir a donde quema.
3: Sí, por pues el miedo que tienes a quemarte, claro.
2: Te pide permiso, pero sí, adelante. Pues adelante, continuamos. Pero uno ya está avisado. Vale, después... Eh, hay lo que se conoce... Como, como los niños síntomas. Aquellos niños que ya nacen... Con una patología así potente. Una, un problema ya orgánico, déficit del sistema nervioso, alguna historia complicada. Como había ese caso de había nacido niña con un problema en una válvula del corazón. ¿Vale? Y estuve viendo que era el conflicto que había más arriba en relación a problemas de corazón, a problemas de amor. Y ya pudo nacer, pudo entender por qué esa válvula nació y ya nació defectuosa y ya se ya de pequeñito y ya, ya nunca le pasó nada pero lo que se hace cuando se corrige esa información que si nace otro ya no hace falta que continúe esa memoria sí porque si no al final el árbol el árbol genealógico siempre quiere o la familia de almas que, que eligen ser, pertenecer a una misma familia siempre se quiere evolucionar si los miembros de la, de la familia deciden como no quiere evolucionar llega un momento que, que el árbol como se auto extingue se llama ramas muertas. Es eh, hijos que ya no quieren tener más hijos. Hijos que se vuelven, por ejemplo, deciden la homosexualidad y por lo tanto no quiero tener hijos de mi biología. Me puedo hacer cura y tampoco tenerla. No sé. esterilidad, algo físico, alguna historia. Y es una manera. Ah, así. Ah, Porque así no se puede continuar. ¿Vale? Son los niños síntomas. Es como decir toda la historia familiar, toda la carga. Eh, más vale que lo padezca uno y toda la familia puede continuar.
3: Sí, sí yo ya te conté, va también igual otra vez. Ni yo he querido tener hijos ni mi hermano tampoco.
2: Es la mejor manera de decir, un poco como morando, para que voy a tener más hijos como yo, que sufran lo mismo que yo. Jamás, siempre he pensado, Jamal, siempre he pensado que, que
3: para pasar todas las etapas que yo he ido pasando no merecía la pena que lo pasase otro.
2: Hablo. O sea, al final lo dice la persona, eh, lo que lleva dentro.
1: Sí, mi hermano tiene igual. trastornos de lenguaje desde que nació y sí que he descubierto que hay un secreto de familia, pero por parte de mi abuela o algo así.
2: ¿Materna, Materna. Eh, materna. ¿Tú sabes si ese niño tiene que ver? No, las la
1: fechas fecha todavía no las
2: tenemos. Cuando miremos la fecha veremos. Es, es, es igual que el autismo. Estoy a escalar. Lo primero que se busca, ¿no? Aquí no es esto es esto, ¿eh? Eh, pero grandes, si ah, claro. Si tengo un problema en el lenguaje, claro. es el hablar. Un problema de secretos. Que eso se tiene que ir De hecho, si hablo mucho mucho mucho, cada vez se me apaga más la voz, porque tengo la historia de secretos. Estoy ahí trabajando. cada vez me permite más y, y no hay vergüenza. Antes me entraba terror, veía gente miedo escénico, pero al mismo tiempo quería explicar cosas contradictoria es como una lucha interna ¿no? entre tu verdadero yo que tú crees que necesitas y la programación esta que decimos no, no, no sí, pero no, sí, pero
1: no o sea que hay que contar los secretos
2: siempre, ¿eh? eso sí si alguien tiene un secreto como madre lo ideal sería soltarlo pues sí, porque,
1: porque actuamos siempre que, que hay algo que, que creemos que es un secreto mmm, ese tema es tabú, y entonces pues no, no se dice, claro. Y la persona, como en el caso de tu hermano, yo tengo mi hija mi hija pequeña que bueno, también se engancha al hablar. Y yo pienso que si es que ella cuando, no sé, tendría unos seis, siete años aproximadamente y esto pues no ha sal bueno, ha salido a la luz, pero ella era muy pequeña, entonces no yo creo que no lo ha asimilado, o sea que tengo que hablarlo, ¿no? Porque el secreto el era, era
2: antes de que ella naciera.
1: No, 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 no. Bueno, el secreto no era tal secreto, porque ella ya tenía 6, 7 años, pero se enteraría pues por las cosas que pasaron en casa, pero vamos que
2: ¿Pero a los 6 o 7 ya se enganchaba.
1: Sí, empezó en empezó, esa, empezó en esa
2: época. Ya tiene un tiempo, no antes. No, manchaba,
1: no, empezó en, más o menos en esa época. Pues Entonces, el secreto ese, hay que hablarlo. Pero con todo el mundo.
2: No, no, o tu hija, o, hay la que familia. Tiene la historia, o tu familia. A quien tú crees que está bueno, involucrado. Bueno, sí,
1: que ella se sabe, lo sabe, porque bueno, pues en algún momento... Sí, pero momento no lo sabe de ti.
2: Pero claro, no lo he hablado... Mmm, es para que tú entiendas, ella, por, por, por incorporación emocional que decimos y yeah. por amor a ti, yeah. te demuestra que todavía te queda eso pendiente. En yeah, yeah, yeah. el caso de un niño que, que tenía asma y venía con el padre, y el tema es eh, que, que el asma, estamos hablando temas de vida y muerte, el oxígeno, estamos en respirar y tal, el padre había tenido un hermano que se había muerto. Y es como decir, mira, a través de tu hijo, con tu te está diciendo que todavía no hecho el duro con tu hermano. Y a partir de allí se puede empezar a mejorar. Pero sí, tú la vas a coger allí. Te voy a contar algo. Pero
1: no solo la es que lo doy por hecho de que ella lo sabe. Lo doy por hecho. Y entonces, claro, pues no he hablado... Creo que yo me acuerdo. Porque bueno...
2: Pero no solo me el me hecho... Las pero no solo el hecho porque sea un secreto. Sino que comportó no poder decirlo.
4: Bueno.
2: Qué evidencia a nivel emocional. Qué ha pasado en la familia. Explicarles ah, por qué ah. te da vergüenza. O por qué tú te callaste. Ya. No sé. No sí. sé de qué va. Pero el secreto. Sí, sí. Todo, que no solo le digas. Mira, fue... Lo invento. No sí. fue que yo ordeñé a tu padre. Sino te explica cómo te sentiste. Sí. Cómo me sentí en caes? ese
1: momento y todo. O, o sea, como detalladamente. Todo,
2: y cómo tú lo has vivido por el hecho de no poderlo decir. Ajá. Y que hoy sabes, hoy, tal vez aprendes hoy, que tu hija te está diciendo, eh, mamá, queda algo aquí. y sí. ah, ah. el ya no hace falta. Sí,
1: porque no nada bueno, así. pues luego ha visitado todos los que ha habido y muchos más,
2: mm. pero... Porque buscan la mecánica. Nosotros estamos a otro nivel. Claro. Y mejor ni peor, ¿eh? Simplemente, tú prueba esto.
1: Sí, sí.
2: Prueba esto porque...
1: es Mira.
2: Y a ver si no, no lo puedes compartir. No <risa> porque puede ser. ¿eh? puede ser ¿eh? ese, ese de él. Sí, sí porque si no ella es portadora de ese secreto y tal vez vuelve a repetir el secreto
1: claro ¿Sí? o hecho, le puede pasar lo mismo de tú. hecho es que no se habla no, nunca se habla claro. No, no, claro claro esa es la historia este, eh, de detalladamente contar con pelos y señales lo que no,
2: pasó sobre todo tu vivencia ¿eh? Mi, lo que cura son las emociones ¿eh? no el intelecto mira pasó esto No, no no cuando yo ahora contaba esto de mi mamá nos sentamos todos los hermanos y le dije a mi madre ahora habla y di cómo te sentiste por el hecho de, de ser violada por tu padre yeah. ya lo sabemos que fuiste violada pero esto es como poner enunciado yeah. ¿qué comportó eso contigo? ¿por qué no pudiste decir? me decía ¿tú crees que mi madre me hubiera hecho caso? no, no lo sé pero nenitos, necesitamos saber porque tu solución para ti fue callarte sí. me dijo vergüenza, culpa y hablamos con los hermanos, la vergüenza, la culpa, la conocemos. Uh -huh. ¿Sí? Y es, con el perdón es, es... Todas esas mierdas... Que al final van a hacer un niño sin sí, sí. Y ahora estamos hablando de un problema del de, de, de habla. Sí, sí, al final, sí. puede eh, No ¿sí? hasta dónde pueden llegar las cosas. Efectivamente. O sea que si alguien tiene un secreto... Soltarlo. lo sí, que lo, suelte, que lo Tanto si tiene hijos como... Es que si no puede ser para los nietos, ¿sabes? Para todos. Y, y tú, primero tú lo notarás. Y cuando uff, ya lo has soltado. Yeah. Y todo el mundo dice, hostia, me he soltado un peso. Uh -huh. y dice, cuánto hace que llevas ese peso? Y no es un peso físico, que tú puedes decir, mira, pesa tanto. Claro. O sea que... ¿no hay? Si, solo que te, te haya servido esta charla para eso. Sí. Yo creo que tu familia te oh, lo merece no sabes tú.
1: Sí, sí, y yo, y yo también.
2: Me lo agradezco. Vale, después eh, hay otra como modalidad que le llamamos o sea, al niño basura. Y ese sí que se come se lo come todo de la familia. La típica persona normalmente suele tener obesidad o sobrepeso y es la persona que está a, para toda la familia. Pero no cualquier cosa de la familia sino los problemas, y le está ahí. Sí que haya un problema, la llaman a ella, o a él, sí, ¿Sí? y siempre está ahí y más y más, y necesita que todo el mundo esté bien, y... ha sido programado eso normalmente es sobrepeso. Bueno, te doy ejemplos porque hay muchos, el niño inexistente es lo que decía, tengo un proyecto de no, de no ser querido, de no venir en buen momento, pues voy a pasar por la vida, y siempre cuenta lo mismo que tengo mi cuñada, que, que una niña, inexistente no. Yo le digo que parece un, un elfo. Llega a los sitios o un ninja. Llega a los sitios y dice ¡Hostia! ¿Estás aquí? ¿Qué haces aquí? <risa> ¿Qué ha pasado? escenas de Navidad que yo digo oh, Estaba aquí esta. No digo porque se graba. ¿eh? Pero es que es súper curioso. Cuando ve a esta gente así, pasa así... Y muchas veces tienen una risa nerviosa. Cuando tú les preguntas algo de sus adentros eh, de, y como que... Eh, con la risa me voy, ¿sabes? Hacen esta, es esta técnica, esta técnica como decir, oh, te he esta risa y pero no me no me marees más, no se comprometen con las cosas porque tienen han grabado eso. Gracias a no existir estoy vivo. Si existo estoy peligro de muerte. Cosas raras pero existen. Hay gente que te viene, y te, tío. Te, tengo mi vida completamente parada siempre ha sido así, más o menos pues, proyecto sentido casi seguro porque puede pasar que no, me, que no me vean o la gente que hace magia en plan, para que no me vean ¿qué hace un mago? un mago hace eso te hago ver una cosa pero en verdad hago otra eso, no sé, es un profesión que me viene ¿eh? sí, no, no, no está comprobado, pero la historia es que no me vean El ilusionista no sé, cosas así que no me vean o trabajos que nunca estoy detrás de, de algo que nunca soy visto. No sé, no es lo primero que me he otro niño, niño medicamento. El típico niño que nace porque han engendrado un niño porque hay otro enfermo y gracias a él lo van a poder sanar. O, o el niño que nace porque mamá siempre es depresiva y será el niño payaso. se ve el niño que siempre hará reír a mamá. Esto lo veréis mucho en la gente que hace monólogos son gente que, que no tiene el programa en verdad de no existir y si existen solo es para que mamá esté contenta y son gente que tiene una capacidad este humor serio que tienen este es el buena fuente conoces sé, este es uno siempre vestido de negro pues es muy sarcástico sí
1: qué
2: bueno. voy a hacer ver de risa a la gente pero yo sí o que contaba chistes de Eugenio... Sí. Sí, 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 sí. ...el tío era ahí negro... ...siempre vestido negro como los yacientes... ...siempre habla de muertes y tal... ...y el tío sabe vos qué que hay que decir... ...y así... ...con el humor que pues me caracteriza... ...el humor, humor tío... ...por si parece que estoy en un encierro... ...pero era, sí, sí, sí. era un cat... Cosas, sí, sí, sí. Él trasciende su drama de ese modo... ¿eh? Que muchas veces podemos trascender... Sí, los, sí. ...los dramas de ese modo... ¿eh? ...y está bien... ...un niño pegamento cuando se hace un niño porque la pareja va mal, para que se unan, los bueno, niños que tampoco van bien en las parejas, pero sí que hacen de celestino de todo Dios. ¿Vosotros qué os gustáis? Eh? Aquí? Y siempre con mamá, o el miedo que mamá y papá se separen. No, no quiero vivir eso. ¿Ves? Son programas diferentes, ¿eh? simplemente es para que. Y hay otro que sí me gusta decir, que es el niño bastón de la vejez, le llamamos. Antiguamente en los campos. Sí que era más, más común que se tenía el último hijo sobre los 40 años o 40 y tantos. Porque cuando los padres ya no podían trabajar más, ese niño reemplazaría a los padres y estaría trabajando en el campo. Hoy en día veríamos a una persona con una silueta bastante así. ¿vale? Tú verías aquí en la cabeza. Son personas súper grandes, súper grandes, tipo como, como una nevera grande. Suelen tener sobrepeso, pero son súper y siempre suelen vivir al lado de mi mamá o se llaman tres veces al día eh, tengo un paciente de... mira, en vez de llamarte siete veces al día a ver si te puedes llamar cinco no, 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 eso es imposible salir del trabajo voy a ver a mi madre antes de decirle nada a la mujer ¿sabes? me tomo entre con mi madre me voy a trabajar y cuando salgo otra vez mamá, ¿cómo estás? ¿Sí? es el, el, el que está siempre dependiendo de los padres y normalmente no suelen tener parejas ...o si tienen pareja... ...la pareja está hasta el gorrito de la suegra... ...porque antepone a mamá... ...con la suegra... Bueno, este es de... ...y esto es... ...muchas veces tienen... ...bastantes conflictos... ...pero la persona no lo sabe... ¿Por qué? ...había un caso... bonito ...que eh, venía una persona que tenía... ...leucemia... ...tenía 40, 40 años... ...con leucemia... ...en psicosomática la leucemia nos habla de eh, como el, los glóbulos blancos hay excesivos en sangre y son inmaduros ya no ya nos habla como que la persona tiene una imposibilidad de hacerse adulto uno es eso vale y, y, y hay una noción de ataque y defensa sí es como que digo es como decir que tengo que defender a mi madre vale y allí se convierte el niño que nosotros conocemos el niño eh, el mosquetero de la reina es el típico solterón tal que siempre está en casa de mamá ¿por qué? porque tiene que proteger a mamá ese es el, ese es el, el sentido pero a él te viene porque tiene un problema de, de un problema en este caso de leucemia pero digo, tu biología está expresando esto estoy defendiendo estoy haciendo muchos soldaditos en mi sangre para defender a mamá y la historia era que papá era violento, pegaba a mamá y mamá inconscientemente hace un niño para que lo defienda pero él no sabe por qué está enfermo de eso que muchas cosas no son cualquier cosa vale y nada esto es mosquete de la reina y esto es básicamente lo que quería lo que quería decir porque no sé si alguien tiene alguna pregunta <risa> no, es que así, no, básicamente eso. Es. Si, como, como con final finales era un poco eso. Si alguien tiene un secreto lo importante es, el mejor regalo que, que, que unos padres pueden hacer a los hijos es ser ellos lo máximo completo posible. Porque si no le estoy pidiendo a mi hijo que me haga eh, no sé qué.
1: ¿Y si no se dejan...? No, no, ¿No quieren escuchar ese secreto?
2: Mira, mmm, lo he vivido ahora hace escasamente diez días, en mi casa. Un miembro de mi familia dice, yo no quiero escuchar eso. Uh -huh. ¿Okay? Pero yo tenía Porque muy claro... se va a
1: sentir muy mal si sí. yo le digo ese secreto, por ejemplo. Sí. Sí, pero... Porque además es que ella me lo dice. No, 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 no. o sea, como no queriéndolo
2: saber, sí. ¿no? Pero de, eh, allí están conscientes de inconsciente El programa ese quiere existir. Para eso es un secreto. Para que continúe.
1: Sí, claro.
2: Vale. Allí no te dejes llevar por le haré daño. Ah. Yo te digo mi experiencia. Yo le dije a, esta, a mi hermano en concreto, decía, yo no quiero escuchar esto. Y digo, pues tranquila. Después de cenar, como quiero decirlo después de cenar, no hay problema. Tú te vas para tu casa, yo vengo aquí y la suelto. Porque He venido aquí para esto yeah. Pero cuando tú tratas un secreto como, como algo normal Es algo que sucedió Y simplemente Lo quiero mm, confesar Hazlo por ti Si quieres No lo hagas por ellos Porque tú, tú, es tu historia es que tú sí, es Pero secreta. haré
1: daño A las personas que lo van a escuchar Pero te digo No te dejes llevar por eso
2: porque, porque estamos
1: viviendo bueno, gracias a Dios pues todo se ha pasado porque bueno mi marido le diagnosticaron cáncer de colon y bueno, pues la verdad es que está resultando todo muy bien, bien. está, vamos, prácticamente está desapareciendo y entonces, claro mmm, vamos a ver a lo mejor yo tengo la necesidad de decir eso que en su momento pasó pero más bien por ayudar a mi hija, o sea, más bien por ayudar a mi hija, pero claro voy a dañar a, a las otras personas, de eh, la familia me refiero, entonces
2: ya, allí la, tú, tú es un poco conflictivo allí tu mente, tu personalidad te está jugando una mala pasada y es creerte que tú tienes el potencial o la, tú eres todopoderosa que tú vas a decir algo y sí. vas a hacer algo a no sé quién
1: eso, Así
2: últimamente es, me creo eso. Esa, 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 es la mayor ilusión. esa es la mayor ilusión. Eso es el ego. El ego vale. la personalidad me da igual. Si te sientes menos que nadie ¿vale? Como si te crees el Dios. Sí. Es el mismo programa, pero en diferente polaridad. Sí, sí. ¿Vale? Lo que te digo. Tú lo único que te puedes responsabilizar es cómo tú vas a decir eso.
1: Claro. Pero
2: es como que yo te digo algo a ti. ¿Cómo tú te lo van a tomar?
1: Con, con, con la sencillez, no con dramatismo, como supuesto, ahora mismo te lo estoy diciendo a ti. Es
2: decir, simplemente tengo esa necesidad ya, de contarlo. Porque tú sabes que vas a hablar de los inconscientes. Da ¿eh? igual que ellos se, se, se resistan. Ya. De hecho, en, en otras disciplinas y más y más de conocimiento interior, cuando estás justo, justo a la puerta de conseguir lo que tú quieres. Va, va, va a salir lo que se conoce El guardián de la puerta guardián de la puerta te va a decir Tienes claro que vas a entrar aquí mm. Y allí está jugando tu mente allí
4: claro.
2: Es que le voy a hacer daño mm. Te estás queriendo al guardián me de la lo, puerta ¿eh?
1: Me lo imagino yo que...
2: Por eso yo te digo Tú lo vas a hacer para ti
1: claro.
2: Y si de rebote Toca los otros beneficia Súper bien Y si no, también porque ellos están programados en el secreto, por lo tanto no quiero escuchar el secreto. Claro, mi hermana me hizo de guardián. Y allí se me probó. Es una de las pruebas de que en toda, la, en toda la mitología siempre pasa lo mismo. Siempre vas a tener una prueba. Que tú te pones, no hay nadie exterior así, tú mismo te la pones para tener muy claro si lo quieres resolver o no.
1: Sí, sí, claro.
2: Sí, sí. Por lo tanto medita eso. Si sí, sí. tú quieres del todo que uh -huh. sí, ¿eh? pues sí, que sí, ¿no? Claro. Peces donde peces. Eh, pues claro, es que por
1: cuidar de los demás me puedo estar haciendo daño yo.
2: Es que si no te lo puedo plantear de otra manera, ¿quién guarda un secreto? ¿Por, ¿por qué lo guarda? ¿A quién quiere defender? <risa> pues a los demás. ¿Sí? A los demás,
1: pues para no recordar no. tiempos pasados.
2: ¿Ves cómo te juego otra vez la semana pasada? Claro. Es o
1: ¿A sea, quién se lo calla? Pues, eh,
2: ¿Y a quién quieres proteger?
1: A los demás. No, a ti.
2: Eso es lo que te hace ver tu mente.
4: No.
2: Te proteges no. a ti. No. Y siempre hacemos, y es necesario que todo el mundo cambie esa creencia. De bueno, que todo lo que verdad, siempre lo hace por la
1: verdad por es ti. que mmm, tú. Puedo, puedo olvidarme. Puedo pasar del secreto y no puedo contarlo. Y, y pasar como, además, mmm, mi vida ya mmm, es diferente a aquellos años y mm. tal y, y, y muy bien ¿no?
2: ¿pero es que no te lo olvidas? me puedo
1: olvidar oh. pero no, pero es que no me quiero olvidar es que no te puedes olvidar claro. esa es la no, creencia no claro, 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 es sí. que no quiero ¿Sí? porque
2: pues, pues no Por ya no sé si tú me entiendes a mí. <risa> en verdad quien se quiere proteger es tú claro, sí, porque eso o me ha creado culpa me ha creado vergüenza y tal pero la personalidad juega así decir no no te defiendo a ti claro, y digo, ya sí. no no te defiendes a ti porque tal vez si lo sí, sueltas todo
1: estabilizado más o menos <risa> como está y todo como una balsita de aceite eso. y tal
2: eso sí. es estar en la negación no quererlo no, ver claro. sí. estar en la negación eso, eso es una a eso jugamos el consulta
4: eh
2: <risa> <risa> estamos otra vez aquí la llamita te dice sí pero me puedo olvidar si <risa> allí, porque tú lo
3: sabes
2: estado, claro, claro. No, no, ¿a quién proteges de la, de la llamita no nosotros estoy diciendo que sí, no se quées ya no coño, ¿que lo has encendido tú sí claro no sé sí, pero que considero que es eso es más tú que veas eso vale. y que lo hagas por ti no hay nadie ahí para uh -huh. escuchar
1: vale y pensando que igual a lo mejor algún nieto tuyo no tengo nieto no digo Ah. Algún nieto o alguien de la familia va a venir con algo que verdaderamente no deseamos. Efectivamente, por yo callarme esta es situación.
2: Y no es la culpa, es ¿eh? la responsabilidad.
1: Claro. Sí, es la responsabilidad. Además es que tengo una nueva responsabilidad porque mi hija mayor se acaba de casar nuevamente y entonces me veo en la necesidad. De que, de que esa nueva persona que ha entrado en la familia pues que, que sepa todo mi secreto que lo sepa que sepa, que sepa lo que somos sí me veo en la necesidad porque lo de callarse es que Está nunca bien. lo he visto bien,
2: Está bien. ¿y sí, cuántos no? años tienes el secreto?
1: yo no. ah el secreto <risa> el secreto tiene pues mira mmm, Veintitantos
2: años. adolescente un poco más, ¿ya? ¿eh? <risa> veintitantos años y en el secreto. De alguna parte, una parte tuya emocional está 22 años atrás. Sí. Por eso ahora... Es, es como que ahora estamos... Eh, ¿Cómo se dice esto? Estás negociando con el secreto. Lo digo, no lo, sí. digo lo digo por nosotros. ¿sí? sí. Y si eso es lo que yo te, te lo voy haciendo espejo, te lo vuelvo a lanzar porque tú lo lanzas. Para los otros, nada, no, no, para ti, pum, otra vez. Responsabilízate. No lo haces por ellos. Siempre se lo harás por ti.
4: Ajá.
2: Tú puedes vender la moto que tú quieras, Pero no es así. Porque claro. te protegiste el día que te callaste, por ti.
1: Y no haces daño a los demás, te lo estás haciendo a ti, claro, siempre es a ti. Siempre. Bueno, trago saliva, porque. Ah, pero que reconoces esto. Sí,
2: lo reconozco, lo reconozco. Vale, pues ya está.
1: Vale. <risa>
2: Solo que sea por eso, yo creo que van a mejorar un montón. Que, gracias. Yo te gracias piso. por tu No, ah, para mí es de valiente, ¿eh? Repito lo de antes. Porque el que va a terapia o que dice, escucho la información, hostia, lo voy a poner en práctica y no se queda lanzando la cabeza, es el valiente. ¿eh? Es quien quiere resolverlo. Sí. Sí, claro. Si podemos hablar aquí todo el mundo tenemos nuestra historieta. Pero claro. pues cuando me pongo manos a la obra? Eso es, es la diferencia.
1: Claro, porque fíjate, la abuela, tu abuela, ¿no? De Beatriz eh, se suponía que se había ido a la tumba con el secreto. Si sí, mi madre ha dicho que se vea a la tumba con el secreto de mi abuela. No se lo lleva nadie. tumba no se lo llevan nadie. lo puedes entender. Pero yo como le explico a mi madre, que <ríe> tiene que contar el secreto por lo menos a mi hermano. Y que el problema de mi hermano puede ser, ¿sabes? O sea, claro, es con que una persona que está fuera de esto, ¿sabes? Es un poco porque tú estás aquí con lo Claro, claro, con lo cual, cual no puedo. Sí. Es que, claro, mi madre yo creo que Todavía se espera todo de mí también, de verdad. <risa> <risa> no, no, está claro que, que ha nacido alguien
2: para hacer saltar ese secreto. Probablemente claro. seas tú. Sí. Es el que da vida. Si tú has dicho que tu nombre quería decir eso. Si no recuerdo mal.
1: ¿qué significado de tu nombre.
4: Sí,
2: nada, el secreto otorga pero... la felicidad Joder, secreto que, que da lo mismo uh -huh. es que si no es que si, si lo miráramos energéticamente es como tu hermano lleva un sobrepeso pero está expresando algo que nos ha dicho y los inconscientes hablan no sé, ¿qué quiere decir esto? para mí de, pa de esto diré jolín, pues como es en tu formación los huesos, no sé qué, la mecánica sí, pero tu inconsciente, el de todo el mundo dice, mira, eso lleva un secreto de hecho antes los que eran chivatos no les cortaban en la punta del meñique, por sí, sí. ¿Eh? la gente que lleva tatuajes. Antes eran los que los que se, los que estaban marcados por algún hecho sí. malo que habían sí, hecho. Sí, me tatuaban. Sí. Okay, pues puede memoria. haber una memoria de eso sí, y, sí. o la parte que me tapo mmm, quiero quiero tapar eso. Pues mira, me ha gustado aquí, y decir, ¿por qué no te las has puesto ahí con esa en la espalda? O me pongo un pendiente aquí, ¿eh? ¿Y ¿por qué no te las has puesto aquí? ¿Por qué no te las has puesto en otro sitio? Uh -huh. Pues todo eso habla. Sí, claro. Tal vez no lo sabemos. Cuando tú ves una persona que, no sé, es que hay muchos ejemplos, una persona que lleva una colonia aquí súper fuerte que nos ahogara a todos. Esta está hablando. O al revés, porque su sudor huele muchísimo. O tiene anitosis. Pero hostia, le pesa la boca. Pero tu inconsciente el de todos, ¿está hablando algo? Sí. ¿O lo mismo? Todo que no soporta. Así que nada, si no hay preguntas...
5: Yo te voy a decir una curiosidad, que a lo mejor no tiene nada que ver. Pero siempre me ha... siempre lo he llevado ahí, de... pensando. Y en mi familia hay varias... yo no, pero hay varias personas que nacen con seis dedos.
2: ¿Seis dedos? ¿Y sabes qué dedo es? ¿De demás? Sí,
5: eh, otro me, otro más <risa> Este es, ¿no? sí. 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 es Otro más
4: otra
5: Además otra. totalmente formado Vamos, que no es un colgajo que llaman ahí No, 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 no totalmente no formado no ya lo, y, y de hecho de bebé Yo siempre lo he recordado Porque le atan un cordel Hasta que el dedo pudre Y se lo, se lo quitan que lo hacen en casa, no que unos Es ¿no? sí,
2: siempre... sí, lo que te he dicho, el cerebro funciona de manera eh, siempre en supervivencia. Y, y ya he dicho, este dedo tiene que ver con los secretos, los maldichos. No si yo hago otro. A
5: ver, hay un
4: mogollón. Que yo conocía una chica de
2: mi pueblo que le tiene un mini pulgar y se lo quitaron. Pues ya es otra historia. Cada dedo quiere decir una cosa.
5: Te digo. De hecho hay uno que lo sigue, lo sigue llevando O sea lleva sí, seis no. pero, pero en los dos pies lleva seis, O sea tiene seis dedos no Vale, uno. pero Tienes
2: ¿era seis? en la mano
5: era el, el Otro caso es en la mano, sí vale,
2: vale.
5: Y me dijeron siempre, no, ha habido más Pero no sé, no sé de quién O sea, yo conozco esos dos Esos dos, y a mí es que siempre me llamó muchísimo la atención Es súper Mucho, mucho
2: No sé que me hacéis con más parte El otro día uno me decía que, que conocía uno que tenía yo, doble pezón Yo
3: conozco, sí.
2: Uno. Lo mismo,
3: lo mismo. Sí, una amiga había
4: tenido
2: dos pezones. Un compañero mío. ¿Sí? Sí. Hoy en día, que ya está más actualizada la sí. cosa, para, para los machos, vamos a hablar biológicos, eh, ver dos tetas es, es algo sexual. Pero biológicamente no. Tiene que ver con mano de mamantar. No tiene nada que ver. De hecho, dicen que por evolución, dice como venimos de los monos, tú ves a los mo a las hembras monas y no tienen tetas. No. Tienen una cosa aquí para mamantar. Pero la teoría es que si antes íbamos a cuatro pies, cuatro gatas, eh, el macho veía a la hembra, el culo y, y sus partes. ¿sí? Y esa parte es, la hemos transformado cuando nos pusimos de pie así, porque llevamos erguidos. De hecho, mucha gente hace la broma esta, que los tetas así, ¿de qué es esto? ¿Que es un culo? <risa> que más jóvenes, y hacemos esa broma, que es culo, mover el culo, pero aquí arriba. Por Joder,
5: pues fíjate, por ejemplo mi, mi primo eh, es que realmente tiene pecho o sea, él, él tiene pecho nació con una pierna mal o sea, que la tiene, pues, qué decirte, tres veces menos que la otra. O sea, súper, súper, de como mufragio tal, que tiene una malformación ahí. Luego tiene pechos. Y su hija la de los seis dedos. O sea, vamos, sí. tiene... Sí, es
2: una muy importante. Está, está claro que tú dices, la pierna es, es siempre con la lógica ¿Para qué sirve? Dar. O sea, tal vez, tal vez, eh, mamá quiso irse, pero nunca lo pudo hacer en la joder, pareja, en la familia
5: no es que se quisiera ir, o sea eh, mi tía estaba embarazada eh, por pues su gran amor o sea eran, bueno por lo visto era, yo ni pensaba estaba, imagínate o sea, pero que se querían muchísimo 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 y eh, pues eh, trabajando en no sé qué o algo así, no sé, hace tantos años le cayó algo encima que le partió el hígado en dos, y entonces murió duró una semana pero murió y ella estaba embarazada, de mi, prim mi primo es el que nace mal, de la pierna, siempre se ha dicho eso, de los disgustos que pasó, de que pasó ella y tal. Y de hecho con el hombre que está, que luego ha tenido otro hijo que tiene vitíligo, sí. eh, nunca, se ha, nunca lo ha querido jamás en la vida. O sea, nunca, 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 nunca.
2: Es que el vitíligo es como decir, tengo que blanquear algo, ¿sabes? Es como, no, tengo que dejar que... También. Ser más transparente, porque hay algo sucio, hay algo que no se, está claro. Y puede ser el secreto de que mamá no se quiera a papá. Bueno, eso lo que sea Bueno, como... <risa> Las cosas como son, o sea, no, no siempre es así. Sí. La pierna, es buscar... ¿para qué sirve una pierna? y Porque no le sale un bracito, ¿sabes? No. Eso que sale así los bracitos... Sí. Pero eso es un conflicto de... Lo que no puedes expresar se va a transformar en síntoma. Es el
3: yo te quería preguntar antes que con lo de esto de las profesiones en los niños y tal a mí me apasiona la arqueología las leyendas, las ciencias ocultas la... todo eso, eso puede ser también porque me gusta excavar porque mi familia ha habido mi familia nunca se ha hablado nunca nada eh, todo sí entonces eso puede tener que ver que a mí me gusta
2: Tú tienes que pensar, ¿qué hace un arqueólogo?
3: Oye, a mí es que me daría la vida por ir ahí con la brochita. Dale. <risa> pero,
4: pero pero eso, sacar huesitos entonces, y vasijas. Pero eso te lo dice tu inconsciente.
2: Esa rasca, rasca. Sí, ¿Pero qué claro. gusta un arqueólogo? El pasado. Historia
3: pasada. Hist eh, historias pasadas pasadas pasada. Nuestra... Porque
2: si te fijas, está, está enterrado. Sí, está claro. secreto. Sí, claro. Si yo saco, yo lo saco. Sí. Pues, pues, habla de tu historia. Pero es inconsciente. ¿Hay secretos? Bueno, es que a
3: mí la También. arqueología me apasiona. ¿Pero por eso? Yo no quiero ir a Patapuerca.
2: A mí me encanta sí, la arqueología. Es, que es es una cosa... Es. La hago, pero tal vez es la arqueología es más típica.
3: Bueno, de hecho yo... Ahora ya voy menos en la Casa Campo. Yo iba paseando y tal. Y tengo un mogollón de balas de la Guerra Civil. Porque es que parece que me llaman, ¿no? Hago así en la tapia y saca una bala. Y voy, a, voy, a, voy al puerto de, del Reventón... Y, y digo ay ay que me hago pis, oh, sí. ostras un montón de balas de la guerra oye, oye. Vi, oye. Joder, Joder, todo me lo voy a
2: es que casi tú te vas diciendo hay sí. secretos en relación a la guerra tal vez sí, ¿sí? sí, sí pues, bueno claro ¿sí? mi abuelo
3: desapareció en la guerra en Sevilla pero eso no lo sé, eso ser, un nada. desaparecido pero bueno que que yo la, ya te digo que me apasiona que puede ser por eso claro, los bien. secretos de familia que que ahí están y ya no me voy a enterar de ninguno
2: más claro, de... es súper divertido como mínimo cuando yo soy capaz de ver lo que no soy es más fácil encontrar quién soy que eres, claro. claro como ir claro. quitándote capas y de yo no soy y cebollita también. ahora me que si el chico te da es contables
3: y, y digo luego se lo pregunto claro tengo un caso
2: de un amigo de mi novia que viene le presentan el novio de una amiga de ¿eh? mi novia y me dice soy Abogado. Y yo le dije, vale, ¿y a quién has metido la cárcel de tu familia? que, que, ah, que es esto? Y, se queda así. y dice, mi madre, ¿tú cómo lo sabes? Y digo, porque tú eres abogado. Y digo, ¿tú te crees que eres abogado porque a ti te gusta? Y tío, curioso. desde entonces, cuando me ve, dice, yo. <risa> <risa> Escuché a mi novio un día hablando, oye, pues yo me acuerdo a la mili un día, porque de Guardia Civil y tal y cual, dice, yo calculé cuánto tiempo tardaba en fregar un plato y así, dice, como yo era muy desastre dice, yo, dije, vale pues, si tardo tanto tiempo el tío, eh, hablaba todo el rato el tiempo dice, pues, no me compré nunca un plato de cerámica, porque es más fácil, por el tiempo que invierto limpiándolo, pues de plástico y quita y tal le dije, ¿y tú tienes un problema de tiroides? porque las tiroides no nos hablan del tiempo eh, y el tío se quedó dice, ¿y tú cómo sabes? porque te lo ha dicho ella? no yo, no, no pero tú hablas tiempo, pues tú hablas tu tiroides.
3: A mí me lo han quitado hace dos años.
2: ¿Por qué yo te digo? ido? No, bueno. Ya, ya es que sí, ya... no pues, sé, es que me encuentro a alguien que me lo a para era. el cuerpo, ton, ton, ton,
3: todo hablas. Tenía ¿eh? 12 nódulos muy grandes. 12
1: Madre mía. Eh,
2: ¿Con hiper o hipo? O sin hiper mm. ni hipo. Solo nódulos. Solo nódulos. ¿Tiene conflicto con el tiempo?
3: Yo voy siempre muy deprisa a todos los sitios. Y lo que decíamos del nacimiento, cómo ha sido el parto, yo el parto fue muy rápido y yo si tú me citas a las siete, yo a las seis y media
2: estoy aquí. Y se descubrió un experimento con los, ¿sabes? los renacuajos que pasan desde Renacuajos.
1: Sí. Las largas de ah, la, ah, y se
2: transforman hasta ser renacuajo ah, después se vuelve sí, rana no sí, sí. pues cogieron renacuajo y en su tiroides le quitaron la tiroides por lo tanto ya no se crea el tema de la tiroides la hormona, la hormona del crecimiento sí. y lo que hizo ese renacuajo es convertirse en un super renacuajo, pero nunca se transformó en rana ¿vale? qué ¿Nosotros qué quiere decir? Que, que un problema de tiroides quiere decir cuando yo quiero eh, cambiar de estado transformarme en algo Mm, me gustaría eh, es que hay muchos casos, ¿eh? pero bueno, es como decir, mm, quiero un, un crecimiento personal mío y mi marido no quiere. Me, me voy distanciando. Sí, no, siento no, que entre los la dos la hay, es que hay, que no hay va una va transformación, ¿no? O cuando una mujer sí. deja de ser mujer y es mamá de, o se casa, y es, ya no soy sí. María, sino soy la mujer de. Sí. Hay gente que ese, ese cambio ¿no? es una transformación no la lleva bien escucha no lleva el,
3: el, el, la tiroides tiene que ver con el crecimiento
2: sí, es una cierta evolución ¿sí? Pero yo quiero digo que con el de crecimiento
3: radio. biológico de, sí, hay de estatura gran. ah pues no ahora eso. entiendo algo es que es que yo yo de pequeña era muy grande y era la, eh, le sacaba la cabeza a todas las niñas de mi clase y tenía complejo por eso porque era muy grande
2: lo, lo que pasa es que los nódulos es para hacer más tiroides. Sí. Es para hacer más. O un con hacer más. Había un caso que era una chica de adolescente y tenía hipertiroidismo. ¿eh? Te hablo del hiper. Y el tema es que eh, su hermana abusaba de ella. Sí. <coughs> y, inconscientemente es como que ella quería crecer rápido. Por eso te digo, crecer, evolucionar, para salir de casa. Sí, bueno, también. Si quería la quería salir tiroides... de casa. ¿todas? Es que de hecho la sí que es, tiene forma sí. como de mariposas. Es. Sí, sí,
3: es una mariposa Por eso
2: se habla de la transformación. Sí, eh, de un cambio. De algo que yo me gustaría y no puedo, no me pude no o no me dejaron. Sí, eh, bueno. sí. Y siempre es lo mismo. Desde cuándo y un tiempo antes que viví emocionalmente. Lo mismo. Mamá y papá. ¿En qué ambiente emocional fui concebido? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Qué pensamientos tenían? ¿Qué querían de mí? Se me esperaba, no se me esperaba, querían niño, quería niña. Sí, te digo, se me todo. Todo eso va a estructurar, pero lo aguitamos todos. Se <risa> me apunta todo, bueno, no quería, no sé qué. La segunda,
3: que la segunda siempre va a el otro muere, bueno, no, es, todo. es que lo tengo todo, Iván. No te
2: preocupes, hay muchos casos. Ya te digo, tú también. ¿Nacé aquí
1: Mesina y los tres, además con la piel como muy seca?
2: ¿Siete Mesina? No, diez. diez, diez. Y además los tres
1: nacimos. Y con la piel y hice mi madre como muy claro. O
3: sea, estaba vaya a
1: O sea, aquí, aquí eso, eso. tenemos
2: varias, como mínimo dos hipótesis así que me vengan, es una es, eh, 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 fuera es peligroso, fuera de la tripagón, por lo tanto, lo que quiero es quedarme dentro, uh -huh. ¿vale? Es preguntarle qué ambiente había en casa, qué uh -huh. ocurría. Y la otra es cuando eh, el inconsciente quiere saltar un programa, que en principio entrarías en ese programa, imagínate que si llegas a hacer nueve mesinas, hubiera sido el doble de tal persona, con un programa determinado. Pues el inconsciente como que uh, quiere soltar eso. Y puedo salir para pa adelante o puedo salir siete mesinas o ocho.
1: Vale, y salimos los tres hermanos, que es lo curioso.
2: Es que se tendría que ver eh, diez mesinas donde caes y, nueve, vale. y cinco, nueve meses a ver. Es para ver. Vale. tienes que coger fecha. Eh? No? Eso que que tenia... no? Claro, no,
1: tendrías doble, doble fecha, igual que los prematuros. Vale. Y, eso y además tu madre eh, te quería, quería tener para ella no echarlos no echarlos al mundo sino para ella
2: Esa también es, es la sí. otra es la posesión ¿no? es, decir, es que quieren al niño no quieren al adulto
3: claro,
2: efectivamente ah, te quiere como hijo ya,
3: ya, ya. ¿Eh?
2: por tanto es como decirte no te quería a ti sino quería al niño
1: y qué te lleva a eso en esa en, o forma de comportarte o sea yo por ejemplo todo para el final siempre eso o no tiene nada que ver eso
2: o no poder ser, ser adulta, adulta. No poder ser adulta. Cuando una chica dice ya soy adulta, normalmente. Cuando soy madre. Uh -huh. Pues es como un no permiso. Porque mamá te quiere. ¿Siempre estás con tu madre? No, ya no. Yo no sé. <risa> eso,
4: eso es lo bueno,
0: lo bueno Yo esperaba y digo, Yo también, ¿eh? yo también hasta Hace poco.
2: Ah, pero bueno. Bueno, para que veas esa historia. Tal vez él es el que te llevará a, a la independencia. A si yo soy supera. <risa> el padre el padre es el que da el permiso por lo tanto tal vez eh, a través de él sacarás el permiso a poder dejar de ser niña pero es un compromiso tuyo claro por eso siempre la risoterapia trabajar el niño interior si lo haces no sé sí, a través de niño interior estás trabajando el tuyo. El
4: tuyo, claro.
2: pero que esa es la ilusión eh eso es importante el niño es el que ya tenemos que decir, ya está. Porque si no, intento repararlo cuando ya no se puede. De un modo así, temporal, si lo decimos. Evidentemente en consulta se puede, ¿no? Pero es que si no, entablamos eh, relaciones de niño a niño. Ah, es que tú has hecho esto y yo he hecho lo otro y ahora tú a mí no me valores y jugamos a niños. Tú dices y yo digo y tú no lo has hecho. Y, y busca del papá. Por tanto, buscarás la protección, buscarás estar en seguridad. Y si él no cumple la función porque no lo hizo papá, pues tú le darás caña.
4: <risa> <risa>
2: Mira cómo lo tiene. <risa> lo que me estoy Yo enterando.
4: No, nada, ¿eh? <risa>
2: no sé, ¿eh? pongo ejemplo. Es como decir, te falta esa tapa de crecimiento. Creo. Te pasarás a ser niña, a ser mujer, a ser mamá. Que la información ya ha llegado inconsciente y ya trabajas trabajas solo ya y mañana más <risa> 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 mañana habrá otra cosa es muy cosita.
3: interesante también
2: pues nada ya no te puedo decir es es muchísimas gracias de, sea, cualquier cosa aquí sí, eh, estamos aquí gracias ¿sabes? mañana ¿sabes? no puedo venir pero es interesantísimo
4: ¡Bravo! ¿Sí?
3: <risa>